0: Fala galera, estamos de volta com mais um Edmirecast. Eu sou Cidino Oliveira.
1: E eu sou Sara Costa.
0: E no episódio de hoje a gente resolveu trazer mais um dinossauro aí do digital. Né,
1: Esse cara? é da, da, das Esse antigas, é da, hein? Das eu falei, antigas. hoje temos famoso.
0: É. Quem, a, a gente já trouxe alguns aqui, Sim. né? Caio Ferreira, o Quintas. Mas isso aqui é um especial, é. né? Porque o cara domina todas as áreas do digital, já trabalhou com tudo que vocês podem imaginar no digital e nessa trajetória, né? nessa caminhada, ele já faturou mais de 45 milhões, né? Então já vou apresentar esse cara aqui pra vocês, que é o Diogo Cacheta. Cara, seja, seja
2: muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber.
0: E nós vamos bater um papo aqui, né? Tentar tirar alguns insights aí do, do Cacheta, né? Trazer pra o
1: conhecimento aí pessoal.
0: Mas antes, né, da gente começar aqui, Cacheta, eu vou pedir para quem não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso Sim. canal, né, deixa o seu like aqui nesse episódio, que no final a gente vai ter prêmios aí também, né, Para quem deixar aí o melhor insight, o melhor comentário, e para quem Bom. gosta de ouvir também, né, a gente já tá na, na, disponível nas plataformas digitais, então, Deezer, Spotify, você pode ouvir também esse episódio aqui, beleza? Então, Cacheta, cara, seja muito bem-vindo. É, queria que você contasse um pouquinho aí pra galera, né, como que foi você chegar nesse resultado, né, como foi lá no começo,
2: como que tudo começou. Como que chegou
1: o digital na sua vida? Você é, tem histórico, familiar, alguma coisa, alguém te incentivou, como que surgiu tá. isso?
2: Vamos lá, primeiro galera, presta atenção em tudo aqui, não só nesse podcast, nos outros... Que aqui é conteúdo puro. Então, vamos lá. Geralmente, Pô. a galera que vai podcast, todo mundo tem uma história triste, né? Se vai perguntar para você, para você, para ele que tá na câmera, todo mundo tem uma história triste, né? Então, não vou contar aqui nenhuma história triste. A minha vida no digital foi feita de histórias engraçadas e, vamos dizer assim, ao acaso.
3: Boa. Boa. Com
0: que a gente não vai chorar, vai dar é. risada Exato.
2: Vamos lá. Cara, é... desde pequeno, assim, eu... Minha família é classe média, classe média normal... Mas o que eles fizeram? Meus pais sacrificaram bastante para eu e minhas irmãs sempre estudar em colégio particular. Sempre estudar em colégio particular, faculdade, tudo. Eles se sacrificavam, tiravam deles para a gente estudar. O que aconteceu? Isso, na verdade, foi até ruim em um sentido. Por quê? Eu sempre estava em colégio bom, etc e tal. Mas meus amigos eram sempre muito ricos. E eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que eles tinham. Eles iam para a Disney, e pai trocava de carro todo ano, esse tipo de coisa. E eu não tinha o dinheiro para fazer as mesmas coisas que eles. Mas eu me virava para tentar arrumar dinheiro. Tipo. Acho que tinha 10 anos, eu vendia porquinho ainda na escola. Ter a ideia, Só pra Caraca. tentar fazer dinheiro. Mas indo pro digital, como eu morava no Mato Grosso, né? Minhas irmãs estavam estudando em Curitiba. Aí minha mãe chegou assim pra mim e falou assim: Cara, você quer estudar em Cuiabá, o melhor colégio que tem lá, ou você quer morar em Curitiba? Daí, que nem eu falo, brincadeira, eu fazia cópia de tudo, você nem saber o que era cópia. E daí eu comecei a pensar, né? Se eu tinha 14 anos. Daí minha mãe chegou e falou assim: Você quer ir ou você quer ficar? Daí eu cheguei e falei assim: Eu quero ir. E ela falou assim, por que, que você quer ir? Eu falei pra ela, que é o lugar mais longe possível daqui. Não. Então eu saí e fui morar em Curitiba com as minhas irmãs. Chegando em Curitiba, é, fiquei lá um tempo, estudava no Bom Jesus, que é um bom colégio de Curitiba. E o que aconteceu? Sempre andando com os amigos mais ricos, entendeu? Porque não tinha o que fazer lá, né? E andando com essa galera, aí tinha um amigo meu, como é que é o nome dele? Cara? Nossa, nossa, puxei da Oliver, o nome dele. <risos> Oliver, um alemão, cara, inteligente pra caramba. E daí a gente foi na casa dele e ele jogava um joguinho que era Age of Empires, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Age of Empires é tipo assim, original de jogo de estratégia, que gerou Warcraft, tudo lá, uhum. né? E eu começava a ver ele jogando aquele negócio lá, ah, interessante, hein? Ele é da puta. Pode falar pra ele. <risos> né? Pode, pode. E pode. Eu ficava olhando aqui e ele era muito rico, assim, e tal, e eu queria um computador. Naquela época ele tinha um Pentium, um sei lá o que, turbinado, o melhor computador que existia, né? E o mal e mal tinha feito curso de informática na vida. Tinha quantos
1: anos nessa época? 15 anos.
2: 15 anos. Naquela época, todo mundo fazia curso de informática. Não é que nem hoje em dia. Você é uma criança de um ano, já sabe já mais. Já né? nasce sabendo já nasce, adoro, aí, né? nasce, é já sabe tudo. Aí, o que aconteceu? Eu ficava olhando aqui, daí eu comecei a o saco do meu pai. Não, né? não, daí é a copa, né? Não, porque eu preciso de um computador, eu preciso de um computador para estudar melhor, que não sei o que, não era pra isso, só era um computador para jogar. Aí eu ganhei, depois um usado, assim, naquela época o computador era coisa do demônio. Caríssimo, né? Caro né? pra caramba. Ganhei o um Compact presário 100. Sim. Eu lembro até hoje isso daí. Pra você tem uma ideia? Era c... qual sistema? Era XP já? Ah, não, já era XP já. Ah. Não, não, já era Windows 98 essa época. Nossa! Isso aí foi olha. pro 98 mais ou menos essa época. E daí o que aconteceu? Você tem uma ideia, a CPU que você olha com o computador aqui, é aquela CPU, aquela torre normal, né? Uhum. Compact não era assim, era aquela torre assim embaixo... Você coloca o monitor em cima. Sabe aquele vídeo lá do cara quebrando o computador lá? Sim, meme? sim. É, tipo, é aquele CPUzinho
1: deitado, assim, isso, né? Que vai o monitor que tinha em cima. É, aquele vídeo assim e tal. Nossa,
2: Aí ele pegou caramba. e me deu aquilo. Ele falou: Queria estudar, que não sei o quê, mas não queria estudar. Naquela época nem tinha internet direito. Queria jogar e tá já tinha. Com tá internet empires. no Brasil. Queria jogar de Fanfares. Então, eu consegui o um CDzinho, comprei lá na, nos Paraguai lá de Curitiba pirata. lá, pirata. <risos> instalei e comecei a jogar aquele negócio. E eu me identifiquei com aquilo, porque é puramente estratégia aquilo ali você tem que pensar o que o teu oponente vai fazer pra dar alguma coisa. E eu fiquei bom naquele negócio, entendeu? Daí eu comecei a jogar aquilo, participei de vários campeonatos, várias coisas, né? Aí o que aconteceu? É, nessa época aí, tem um amigo meu, grande amigo meu, que ele jogou futebol profissional, hoje em dia ele é muito bem sucedido no mercado imobiliário. Ele jogava futebol e daí ele tinha, queria chegar em futebol profissional, ele acabou uhum. chegando no Atlético. Mas teve um mês lá que ele se machucou por algum motivo. Daí ele ficou um mês de mule em casa. E o que aconteceu naquela época? Todos os meus amigos me chamavam pra ir no shopping, pra ver as menininhas, pra ir no cinema, aquelas coisas. E eu não, não. Quero ficar aqui. Ficar jogando. Tipo, nerd mesmo. E eu era bom naquilo. Bom, bom. Aí o que aconteceu? Ele chegou um dia na minha sala, que é a minha irmã, e eles falavam que o sofá tinha meu formato. Né? Aí eu só ficava deitado no sofá ou no computador. Aí ele foi lá, chegou no meu computador começou a digitar e falou assim, jogueira, que é como meus amigos da infância me chamavam. Jogueira, vamos ganhar dinheiro com esse negócio aí, né? Naquela época não existia Google, era cadê. Cadê? Vocês colocam no Google, você viram um, tipo um site de busca e tal, mas era tipo, tinha busca, tinha as categorias e tal, ele chegou lá e digitou, Caiu do nada, velho, cara, chegou e digitou assim, agora é o momento que ela vai rir, você já sabe da história, ela <risos> chegou e digitou assim, e ele digitou lá, acompanhantes Curitiba, <risos> eu tinha 15 anos ele tinha 16, meu Deus, e daí eu falei, cara, o que você tá digitando isso daí, daí eu falei assim, então, daí ele olhou, abriu sites lá, tipo, naquela época era bem precário e tal, falou assim, se esses caras estão ganhando dinheiro com isso daí, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Nossa. Não é isso, do nada. E ele é bem... Mas pesado. usou um
1: exemplo bem... Não, mas é, ele
2: usou bem um exemplo. <risos> daí ele olhou e claro, falou assim, é, Jogueira, você consegue fazer um site? Eu falei, consigo. Como até hoje, né? Consegue fazer alguma coisa? Eu falo, Consigo. Minha cabeça, consigo. consigo. Tem noção, né? Naquela época eu não tinha noção. O site era programação. Mas eu... você
1: não sabia até não então? Não
2: sabia. Era site, eu tinha uma lógica, mas não sabia. Não tinha feito nenhum ainda. Daí, nenhum inteiro. Aí eu sabia mais ou menos como funcionava. Naquela época não existia, tipo, um Wix da vida, as hum. ferramentas de páginas que tem hoje em dia. Não era tão bonito o site também, era, né? O tipo, site era feito um front page, era coisa mais ridícula, assim, FTP. Aí eu cheguei e falei, sei fazer, né? Aquele abriu o site lá das meninas, né? Eu falei, beleza, sei fazer. Eu eu falei, meninas. Cara, eu lembro até hoje uma coisa que acontece, cara. Quem trabalha com programação, esse tipo de coisa. Por exemplo, você entra na ferramenta Deadminer, tem lá o um menuzinho Deadminer bonito, e aqui aparecem os produtos, Certo. Uhum. Aquilo lá foi feito de programação, tudo separado, Sim. bonitinho, né? Mas eu não sabia fazer aquilo. Porque antigamente era só HTML puro aquele negócio ali, fazer os frames e tal. E uhum. eu não sabia fazer aquela bagaça. O que, que eu fiz? Eu peguei uma imagem, eu consegui fazer um frame separando as duas da tela, mas eu não sabia fazer as colunas lá dentro. O que, que eu fiz? Eu fiz uma imagem para esse lado, tá? No paint, e fiz uma imagem para esse outro lado. Aí Nossa. colocava os links em cima das imagens, que eu não sabia fazer aquilo. Aí eu fiz o um site. Caramba. O nome do site, eu lembro até hoje, que naquela época você não conseguia registrar um domínio, como é hoje. Uhum. Tá? Nem, não tinha nem dinheiro, e para você registrar um domínio no Brasil, você precisava de uma empresa aberta. Não é que nem você hoje abrir. Nossa, é, sério? Caramba. Sim, não tinha como. Caramba. Tipo, tinha que ser um CNPJ, passar por uma verificação, era um rolo do caramba. Aí eu digitei o domínio lá. Pode até procurar no Arquivo que esse site está lá até hoje. wordsex.tux.nu Que era Nossa, um nome gratuito, assim, tipo, ridículo, <risos> tipo, entendeu? Caramba. Eu peguei e fiz esse site. Beleza, foi lá, colocamos lá, tipo, uma... Talvez uma bandeira de... Naquela época, né? Porque nós foi um fake <risos> lá. Deu um mês no site pra parecer que a gente é cliente, né? Ele é dois pivete, cara. 15, 16 anos, Nossa. né? Nossa. A gente só queria dinheiro. Qual que era o nosso plano de negócio Quem que a gente tem saber? Era cobrar 10 reais de cada cliente pra ela deixar lá...
1: O um... contato dela, ah, a foto.
2: ano durante o mês, né? Ah. Beleza? Tem que cuidar as palavras, né? Aí é, Beleza, a gente colocou essas meninas, essas meninas, essas clientes lá, né?
1: Um nicho vai... bem peculiar, né? É, é, peculiar.
2: Como falaram aí no outro podcast que eu fiz, que eu comecei com entretenimento adulto. <risos> é, é, não deixa de, de forma ser, forma né? forma bonita, né? forma bonita. Daí eu peguei, daí a gente chegou, esse meu amigo mesmo, daí ele pegou e falou, como que a gente vai achar cliente? Dele tem a Gazeta do Povo, que é um jornal gigante lá no Paraná, que antigamente ele era um jornal impresso, hoje em dia é só online, se eu não me engano. Aí ele pegou aquilo lá, e aquele monte de anúncio dessas possíveis clientes. Um possível prospect ali, sabe? Uhum. Então, o que a gente fez? Vamos ligar para essas meninas. Mas nessa época, eu tinha uma voz de rachada. <risos> a gente ligava, cara. Ninguém dava moral pra gente. Caramba, moral, não... A gente falava, tentava. Sabe aquela época de puberdade? Tá indo e vindo a voz? Uhum. Assim. Beleza. Fizemos isso aí durante algumas semanas. Não deu certo.
0: Tava prospectando cliente. Tava prospectando
2: cliente os não, os, não... os <risos> leads não... É. Tava frio. Os leads eram qualificados, <risos> porém o tráfego... Tava um tráfego sujo. Cara tava gente. ruim, tava ruim. Daí a gente chegou, viu que não dava certo isso daí. Aí o que aconteceu? A gente pegou o pessoal lá de Curitiba, até conhece eu falar os nomes aqui. Moonlight, Lidô todas as casas que tem lá, né? A gente foi tentar entrar nessas casas para falar direto pro cliente Mas Nossa, ninguém deixava a gente entrar. Senhora. E ele tem dois metros de altura, zagueiro, assim, um metro noventa, dois metros de altura. Aí, isso foi ideia dele também. Daí, ele pegou, pô, voltou na casa dele, depois de um tempo, e pegou um terno lá, que eu não sei se era de casamento, de funeral ou alguma coisa. Nossa,
1: pra tentar entrar.
2: <risos> ele colocou o terno, com a pastinha debaixo do braço. Não acredito. Mas eu era o problema, né? Porque eu era
1: baixinho.
2: <risos> aí, o que eu ficava lá fora esperando. Não tinha nem celular pra ficar mexendo, ficar ficava só esperando lá fora, né? E ele, Gente... ele conseguiu entrar em várias. Mas não conseguia fechar, né? Porque acho que o plano do negócio não estava bom. Mas ele conseguiu entrar em vários. Uhum. Então a gente pegou, voltou, né? Tava quase acabando o tempo dele de recuperação. Daí, a gente pegou, voltou para casa para tentar a mesma estratégia primeira, mas melhorando o funil de vendas, né? Uhum. <risos> a gente aprendeu com não sei quem, não tinha YouTube naquela época, você pegasse um pano, enchesse de gelo dentro e batesse assim até virar tipo um pó. Você colocava assim na frente da boca e a voz dava uma engrossada.
0: Nossa! A gente
2: aprendeu com A gente começou a ligar para as mesmas clientes, mesma prospecção que a gente fez antes e tal. E elas falavam com a gente. a gente acabou fechando ali uma.
1: Gente!
3: muita
2: história, que só essa história que daria mais um podcast. Não, fechando, dá vai fazer um filme com essa
1: história. Fechando uma,
2: né? O que aconteceu com essa menina? Ela falou, beleza, tudo bem e tal. Fechou com a guria. Daí ela chegou e falou assim: tá, mas e as fotos? Vocês vêm aqui tirar as fotos? Vixe. E daí a gente também Essa parte não tinha Cara, eu não sei como eu pensei isso aí na hora. Eu falei assim, não, porque nós somos uma empresa de São Paulo e tal, que se a gente ter que ir ter o domicílio, vai ficar muito caro, que não sei o quê. E expliquei uhum. para mim um monte de coisa. Não, beleza, a gente tira as fotos. E naquela época não existia, tipo, a plataforma que nem vocês, etc. e tal, para mandar comprovante de pagamento nem nada. Você faz uhum. uma venda de miner hoje, você sabe na hora do teu e-mail uhum. na tua plataforma. Lá não. E daí o que aconteceu? Eu tinha que tirar uma foto ou escanear o comprovante e mandar por e-mail. E naquela época, que nem existe mais, era zip e-mail. Tá, era um, tipo, um e-mail bem forte naquela né, época. Aí ela pegou e mandou. Tá, era para ela e pra amiga dela, né? Que morava na mesma casa. Mandou a foto e mandou os 10 reais com o comprovante ali de pagamento. Você sabe o que aconteceu? A gente abandonou o negócio. Por quê? Vamos dizer assim que a cliente não era qualificada. Entendeu? A gente pegou, <risos> oh, já fez reembolso e é... acabou o negócio. Então, rolar, isso isso rolar. daí foi o primeiro negócio. Aí o segundo tem a ver com os jogos, né? Como eu jogava, o que aconteceu? Naquela época, pra você conversar com a galera e tal, era Mirk que usava. O Mirk uhum. é tipo um programinha de chat, né? Aí, eu queria entrar num clã muito top lá, que era o Fox, na época. Os maiores clãs do Brasil, assim, bem famoso naquela época, era o Fox e o TBE. Eu acabei entrando no TBE depois, mas eu queria entrar no Fox, mas ninguém me dava moral. Aí, o que, é que eu fiz? Eu já sabia fazer o site, daí eu criei um site, que era é, TDW, que era The Dark the Warriors. Inventei esse nome assim, não sei porquê, acho que foi algum filme que eu vi alguma coisa... <risos> O que aconteceu? Eu coloquei lá, fiz um site bonitinho, já melhor do que aquele primeiro que eu tinha feito. Eu tinha aprendido várias coisas ali só aprendendo o site. Mas ali eu não tinha um motivo de dinheiro ali. Eu queria simplesmente estar tá no Clan Top. É bem ego mesmo que ele está no Clan Top, porque naquela época, que é diferente do mercado de games hoje em dia, entendeu? Uhum. Naquela época era um negócio bem mais seleto. E era até difícil jogar por causa do de preço, esse tipo de coisa. Aí eu fui lá e criei um site bem bonitinho, toda vez que eu já fiz parte, do marronzinho, com os bichinhos, gifzinho, Naquela época gif bombava. Zezinho tá? uhum. pra caramba, quem me conhece sabe? Aquela <risos> página feia assim ridico. Eu coloquei lá 20 jogadores Desses 20 jogadores O primeiro era eu, que era TDW Mr. Press, era meu nick na época que eu jogava uhum. E daí tinha 19 pessoas embaixo e Daí eu falei assim, cara Como é que eu vou arrumar gente pra jogar comigo né? Aí eu entrava nos canal de nick Os grandão e tal E falava, ah, vamos jogar aqui, não sei o que Partida ali, vamos jogar E toda partida que eu jogava Eu jogava com um desses nicks que eu tinha criado eu criei 20. Daí o que aconteceu? Alguém pedia pra entrar no clã e se o cara era bom eu deixava entrar. Na hora que esse cara entrava, eu demiti um desses 20. O que aconteceu depois de muitos meses e tal? Eu tinha um clã inteiro formado de pessoas que entraram porque achou que tinha outras pessoas. Mas não, era tudo eu. Caramba. gente gostava com essa galera. Caramba. Daí realmente aprendi a fazer site, daí consegui várias coisas. Entrei no clã, ganhei coisa pra caramba, cara, jogando mouse. Mouse, teclado, só besteira, tá ligado? Uhum. Passagem de ônibus pra jogar, acho que no Paranaense. Nossa! Tipo, Caramba. só uma coisa assim idiota. Aí eu, disse, eu tava com essa habilidade de fazer site. Mas eu queria ganhar dinheiro, como eu disse, cara. Meus amigos eram tudo rico E eu não tinha dinheiro nem pra ir no cinema. Aí eu cheguei para minha irmã, ela tava se formando, acho que era em. Nessa época, que era farmácia bioquímica. Né, ela é uma farmacêutica hoje sucesso, tudo certo. Aí eu cheguei pra ela e falei assim que eu queria fazer site. Aí eu consegui o site da patroa dela, que eu acho que era a Arte Pharma. Eu falei que sabia fazer tudo. Cara, eu não sabia Nossa. fazer nenhum formulário. Mano, você faz um formulário. Sabe que é que é Nossa, contato? tudo na unha, né? Todas as ferramentas hoje é facinho. O cara, você é. fazer um formulário, cara, era a pior coisa de qualquer desenvolvedor de site naquela época. Pra validar, Sim. fazer tudo.
1: E daí, como que tu fazia pra descobrir? Tipo, não, como eu faz? eu né? Perguntando Intuição.
2: Outros, eu perguntava mais, como é, que é o nome dele, cara? Tô relembrando coisa mesmo. Carlos, lá naquela época lá, que eu tava estudando com ele terceirão, ele me ensinava a fazer, que ele sabia programar e tal. Hum. E eu consegui fazer bastante coisa. Eu peguei esse site. E naquela época custou 300 reais. 300 reais, no, no, já era 2000, e 2000 2001. É dinheiro pra caramba. Bastante eu, 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 eu dinheiro. Custou mil reais, reais hoje, hoje né? E eu falei que sabia fazer tudo, não sabia fazer nada. Falei a fazer logo, caramba. eu me virei tudo. E não tinha conteúdo naquela época. Naquela época eu tinha blogs. Uhum. Porque, mas não tinha o YouTube. Aí aprendi a fazer, entreguei o site pra ela. Mas ela ficou bom, padrão daquela época. Acho que era o nome da farmácia. Tudo bem. Daquilo começou, eu consegui achar vários clientes depois. Mas era site de 200, 300 reais. Não era site tipo assim, cara. O site, sei lá, lá em Curitiba tem uma rua que chama 24 de Maio, que é só rua de coisa eletrônica, tipo microfone, essas uhum. paradas. E eu bati porta ali em todas, em todas, prospectando. Fechei alguns e consegui ali, vamos dizer assim, uma época, eu não vou lembrar o valor certo, mas vamos dizer que eu ganhava ali mil reais, mil e quinhentos reais naquela época, que era bom pra caramba, Sim. era mais do que quase todo mundo ganhava. eu conseguia para pra balada, doer, minha vida era balada, né? E era festa e isso daí. Aí foi indo foi indo esse negócio, Aí aconteceu todo esse processo aí que eu, fui, eu fiz várias faculdades Entendeu? Pra você... Conhece é o Lead Lovers? Conheço, conheço então, O Lead Lovers, que é do Diego Carmona Não sei se é mais dele hoje, mas ele criou ali essa época, O Lead Lovers, é, o Carmona Ele era meu calouro na faculdade de ciência da computação Na PUC uma ideia. Ele começou um ano ou dois anos Depois do que eu E na PUC, a licença da computação, o que aconteceu, cara? Eu aprendi coisa pra caramba cara. Jogar truco Jogar truco, jogar truco, <risos> truco, E era tá um de cara, é tipo 1.500 reais por mês o que aconteceu? Eu saí de, estava fazendo ciência da computação, aí eu não tava curtindo mais aquilo, estava chato, eu caí na doce ilusão que quem ia mexer com ciência da computação ia mexer com o computador. Isso é a maior mentira do mundo. Você aprende a programar, é. só, tá? Então eu tava com essa doce ilusão e quis sair, mas eu fiquei pô, é, procrastinando essa decisão de sair fora, né? Era moleque, e minha mãe pagando lá para mim, meu pai pagando, eu falei, vou sair fora, não é bom para mim. Aí, tive uma semaninha de direito, aí eu fiz um ano de administração na FAI, em Curitiba, e eu tava gostando, eu tava curtindo pra caramba isso daí, mas chegou um ano, eu cheguei e falei assim, cara, eu não vou conseguir ganhar o dinheiro que eu quero aqui no Brasil, não é que nem hoje, cara, hoje você vê moleque de 15, 17, é, 18 anos, naquela época não tinha oportunidade, só tinha um caminho a você seguir, faculdade, se formar e arrumar um emprego bom, era o único que você podia fazer. Aí o que aconteceu? Eu fiquei esse ano ali fazendo administração, curti pra caramba, me diverti, tinha ali a minha agência de site, que tinha um monte de funcionário, que era tudo eu, né? O sark é o mesmo eu, Era eu prison, né? A mesma estratégia do clã lá eu fiz, mas eu queria sair fora. Aí eu cheguei para minha mãe, né, e falei desse jeito assim pra mim. Ela copia, assim, então, não sei o quê. Eu fiz inglês minha vida inteira no Brasil. Eu já falava inglês há muitos anos, né. Uhum. Mas faltava uma conversação. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, Ah, mãe, quero fazer um o lá na física que faliu, CCE se o caramba. É. É, aí eu cheguei para minha mãe e falei desse jeito. Mãe, eu quero fazer um curso de inglês. E como a gente morava em Curitiba, minha mãe tava no Mato Grosso ainda. ela, não, tudo bem, filho, quer fazer o inglês? É pra especializar? para é pra te ajudar? Não sei o que, você tá falando administração agora? E daí ela até vai fazer comércio internacional? Eu disse, eu acabo, hoje
4: eu faço comércio internacional,
2: né? Não deixa de ser, né? É, é. foi da minha mãe, então. <risos> aí, o que aconteceu? Eu falei, mãe, eu quero fazer um curso de inglês. Daí ela chegou e falou assim, pode fazer, tá tudo certo, conversa com teu pai, tá beleza. E daí eu falei assim, então, mãe, vai ter uma coisa, né? Meu tio tava morando em Londres nessa época, aí Eu falou assim, é que o curso é em Londres. Nossa. nossa, minha mãe riu da minha cara falei, não, que isso, eu falei mãe, por favor, vamos lá, não sei o que eu fui falando quanto custa, ela, não, mas nem a pau e daí eu fui, fiquei um mês achando o um saco, mas um eu não a coisa pro meu pai, assim, direto eu, tipo, uhum. assim, eu tinha que pedir uma coisa pra ele muito forte o que aconteceu nessa época? lembra que eu falei que meus amigos eram tudo rico. Uhum. o que aconteceu com meus amigos, assim, naquela época era diferente? 18 anos, 19 anos, todo mundo ganha um carro e eu de ônibus Entendeu? Aí eu queria estar tá no padrão deles e eu percebi que no Brasil eu não ia conseguir fazer isso. Então, o saco, enche o saco, enche o saco. Beleza, meu pai chegou ali na cara e falou assim, cara, foi quase isso, né, o que aconteceu depois. Ele falou assim, beleza, vou te dar teu intercâmbio, vou te dar tua passagem, naquela época era tipo uns 20 mil reais. E era um dia pra caramba. Hum, cara. se, fosse, se fosse tipo uns 40 mil reais hoje em dia. Ele falou assim, vou te pagar tudo, beleza? Você vai. Mas nunca mais impede nada vida vida. Só que eu tava com uns 22, né? Ele falou, mas ele foi sério, por quê? Porque eu dei muito problema na minha família. Minhas irmãs são pessoas perfeitas, sabe? Que Deus abençoe, assim, perfeitas. E eu sempre a ovelha negra da família. <risos> nunca vai dar... Sabe aquele cara que Seguir nunca um vai
1: o caminho tradicional, sabe né? Sabe aquele cara é. que nunca
2: vai dar certo na vida? É o que todo mundo fala, eu sei disso, tá? Amigo... Mas acho que
1: todo empreendedor tem Sim. esse, esse é, cenário, é assim, né? É.
2: Por exemplo, eu lembro, até até um trauma, assim, dessa época, 22 anos, todos os pais, todos os meus amigos, todos falavam, o jogo não vai dar certo na vida. Todo mundo falava. Caramba! Pra minha mãe, tu, cara, você não tem noção, velho. Há várias pessoas, assim até aquela coisa gravada na cabeça. Que cruel, né? Até se você estiver vendo, alguém vai saber que eu tô falando. São vários. Que
1: <risos> Tomara fazem... que seja bem. É algum familiar, né? É.
2: O jogo não vai dar certo e não sei o que. Todo mundo fala isso aí. Mas minha mãe e meu pai sempre acreditaram tá em mim. Ele falou assim, beleza, tu vai, não te dou mais nada a Beleza, vamos pra Londres. esturei <risos> Cheguei Peguei e fui. E eu falei que ia ficar com meu tio lá, cara. Meu tio lá. Mas... Nossa. <risos> Eles pagaram um ano de escola pra mim. Um ano de escola pra mim falar inglês. É, conversação e tudo, eu fui com dinheiro pra gastar lá, com casa acho que paga por um ano, não, seis meses casa paga, deixa eu contar o que aconteceu quando cheguei em Londres. Nossa. Cheguei em Londres, cara, e eu já tava nesse negócio, eu fazia muita festa no Brasil. Já aproveitei minha vida, não vou falar, uhum. né? Cheguei em Londres, falei assim, cara, nossa vida, não tem ninguém pra mexer assim. <risos> o sal. cheio de gringa linda, cara, cheio de festa, cheio de sei o quê? Vou estudar inglês caramba. Foi um nossa, dia na escola. Nossa, escola acredito um eu já saí da escola e tal. Fui, cara, trabalhei em todos os negócios que você imaginar, tipo McDonald's, Subway, limpei privado. seus pais
1: nem souberam disso.
2: Não, eles sabiam que eu tava trabalhando, correndo atrás, né? Cara, uhum. fiz muita correria em Londres, mas, tipo, limpei privada, essas palavras bem emprego de brasileiro que vai pra fora, né? Uhum. Mas eu queria, ganhar dinheiro pra caramba em Londres, aí torrei, tudo, Voltei uhum. com uma mão uma na frente uma mão atrás, dez anos depois. Mas eu vou contar essa história, o que aconteceu? Minha vida ali, eu fazendo site, eu consegui alguns clientes e tal do Brasil, eu consegui fazer site lá, mas não dava dinheiro. Por exemplo, cobrava um site de quinhentos reais, chegava lá em libra, é. sem libra. Sem libra não dá pra nada. Aí, o que aconteceu? Trabalhei em empregos subhumanos, essas coisas. Eu poderia contar a história triste, mas não vou. <risos> Daí, chegando lá, tem um amigo meu, Jonas, né? A gente morava numa casa, ele falou assim, Jonas, tem um monte de festa legal acontecendo, mas a gente não consegue, porque a gente não tem dinheiro. A gente não conseguia, porque não tinha dinheiro. E quando você sai em Londres, não sei se até hoje, até você, você sai das festas, te dão um monte de flyer. Beleza? Por exemplo, que nem você vai num evento de marketing e tal, você sai, tem uma seguridade de miner, cartipando, não sei o que, dá um monte de flyer para entrar na cabeça das pessoas. Uhum. E você sai em Londres, era assim. Mas eles vinham com um saquinho, assim, quem é daquela época, lembra? Um saco, tinha uns 30 flyer dentro. Cara. Eu cheguei pro meu amigo, pro Jonas, e falei assim, cara, se a gente fizer um site e colocar esses flyers dentro do site para as pessoas ver as festas que vão rolar. Porque não é que nem hoje, tem site de eventos, essas coisas. Sim. Uhum. Eu falei assim, interessante isso daí. Eu falei, criei o site, psyinvasion.com pode ver lá no web arquivo e tá lá também, a gente começou a colocar lá os flyers, beleza, beleza, e daí, isso aí foi até o Jonas que falou assim, tá, o que a gente quer mais? A gente já tava entrando nas festas de graça, que as pessoas davam, é, se deixavam a gente de entrar de graça, sei lá, por dó, alguma coisa, para colocar <risos> o flyer dele. lá, a gente acabou virando um site bem grande, era o segundo maior desse nicho de festas ali em Londres, Caramba. aí a gente conversando e tal, cara, dois moleques solteiros da zoeira, o que, que a gente quer? A gente quer conhecer mulherada, todo esse tipo de coisa, as gringas e tudo. E daí, não sei se foi ele que deu essa ideia, ou foi o Felipe, não lembro na época. E daí falou assim: vamos começar a tirar foto das meninas e colocar no site. Tava começando essa época de sites, de fotos aí e tal. Isso aí hum. foi em foi 2005. Foi em 2005 isso daí. E daí, beleza, a gente começou, daí a gente arrumou lá, não sei onde a gente arrumou, sabe aquela Cybershock, aquela câmera da Sony? Câmerazinha. É, né? assim, sabe? Então, vocês são velhos também. Começou a
4: errar.
2: lembrar que tipo, a molecada hoje não sabe o que é aquilo ali. Sim. Porque antigamente, galera, não tinha celular como a gente tem smartphone hoje em dia. Nada. Antigamente era você pegar uma câmerazinha ali, um cabo que nem era USB, uma coisa muito estranha. Então a gente pegou aquilo lá, começou a ir as e sem pretensão nem nada, começou a tirar foto das mulheres e tal. a gente foi esperto, a gente tirava foto das mulheres mais famosinhas, mais top ali do, do coisa. E começou a bombar aquilo. Por quê, cara? O que aconteceu? Os homens entravam no nosso site... Não tinha contador tipo um Google Analytics, só tinha contador de visitas online. A gente percebeu que começou a aumentar bastante pessoas online. Não tinha como saber se era homem, se era mulher. A gente sabia que era homem, uhum. que eles iam lá pra ver. Sim, pra, pra ver meninas, as fotos. Saber o nome das meninas, esse tipo de coisa. A gente começou a crescer bastante. Acho que foi um ano fazendo isso daí. Aí a gente resolveu é, fazer uma festa, fazer uma festa, né, pra... Do nome e então tal, a gente fez várias festas. Tipo, fiz, isso é um outro assunto, mas tipo, vários, várias. Mas na primeira ali... Eu lembro que eu queria ficar na frente de um site que chamava SciForum, que é um site bem famoso lá em Londres. E eu nunca consegui. Os caras eram fórum Depois eu fui entender o que era indexamento e tal, porque os caras estavam sempre... Cada post que você fazia era uma nova página indexada e o Google já ia para cima. E sempre uhum. ficava em segundo. Você digitava lá em Londres, assim, Electronic Parts, o meu site saía em segundo. E o deles sempre em primeiro. Em Londres isso. que tá? daí Caramba. tinha o Google Ads nessa época. O Google Ads não é como hoje em dia. Hoje em dia, o anúncio do Google Ads ele é quase um anúncio nativo. O que é um anúncio nativo? Um anúncio que não parece que é um anúncio. Se você vê o anúncio do Google Ads hoje, tem bem discretinho escrito lá no anúncio do é. lado. Mas nessa época, 2005 ali, 2006, como é que era? Era uma barra rosa, ou barra verde, ah, bem chamativo. Ou amarela,
0: amarelo. Né? É, bem chamativo. Uh -huh. Eles ficavam
2: testando isso daí. Aí esse amigo meu, que morava na mesma casa, se eu não me engano, ele falou que tinha o tal do Google Ads na época, né? que chamava. Que era só você fazer um anúncio de palavra-chave. Estou tá, falando agora em uma linguagem que todo mundo entende. Mas naquela época eu não entendi. Uhum. Eu só, eu, ele me explicou assim. Você vai fazer um anúncio para a palavra que as pessoas estão buscando. Eu coloquei Leitronk Parts, Parts em Londres, nightclubs em Londres, coloquei tudo aquilo lá e fiz o anúncio. Aí o que aconteceu? A galera digitava o nome, por exemplo, assim, Paris em Londres. Um exemplo assim que acontecia. Aparecia o meu anúncio primeiro no Google Ads, que é o Google AdWords. Apareceu o do cara. E daí abaixo apareceu o meu no resultado orgânico. E aquilo começou ah, a bombar. Que legal. bombar. Então, meu primeiro anúncio ali no Google Ads na época, foi por causa disso, porque alguém me falou. Caramba. Entendeu? Aí eu fiz aquilo lá e deu tudo certo. Nossa, Londres é uma outra história, vamos passar pra frente agora. Tá? <risos> Daí depois é, depois de mais...
0: vai ter que gravar mais dois fudikens. É. é uma outra <risos> história gigante.
2: Daí depois mais ou menos 9, 10 anos, eu acabei voltando pro Brasil. Aí o que aconteceu? cara? Eu tava no Brasil e eu voltei nesse mercado aí de música eletrônica e tal e eu tava uhum. fazendo uma festa mas isso também, um amigo meu que virou meu sócio depois de uma agência, não estava conseguindo vender ingresso. Aí ele me explicou que nem sabia fazer direito na época, ensinou como fazer um anúncio no Facebook, no Facebook Ads, hum, isso aí foi em 2012. Caramba! Em 2012 eu fiz o um anúncio no Facebook Ads, mas olha a sacada genial que eu pensei nessa época. Quando eu fiz o um anúncio pro coisa ali, eu entendi, não tinha bloqueios naquela época, não tinha nada, eu entendi que eu conseguia, deixa eu não essa história lugar nenhum, eu conseguia levar tráfego Pro site. O único jeito que eu sabia de monetizar na internet naquela época era pelo Google Adsense. Uhum. Tanto que um dos primeiros cursos, acho que foi o primeiro curso da Hotmart, que foi do Jonathan Tayoba, era Segredos do AdSense. Isso aí, é 2012. Foi um dos primeiros cursos, né? Eu acabei comprando ele depois, mas eles ensinavam muito a arbitragem de tráfego. O que é arbitragem de tráfego? Você pegar tráfego de um lugar e levar para o seu blog. O que, é que eu fiz? Eu tinha vários blogs, mas né? tipo, vários blogs, assim, tipo de dicas para cuidar de bebê, dicas, sei lá, para melhorar o casamento, dicas de tudo, entendeu? Mas era tipo artigo de redação sei lá, contratava os um redatores, lá que era baratinho na época, e colocar pra... mas eu sabia ganhar dinheiro com aquilo ali, com o tráfego orgânico que vinha do Google, já existia hum. Google nessa época, aí o que aconteceu, eu comecei a fazer anúncios no Facebook Ads anúncios de tráfego mesmo, nem sabia o que era conversão jogando o tráfego para esses blogs
0: para você ganhar depois pra, com eu, eu AdSense, as pessoas
2: clicavam pelo interesse delas, eu ganhava com Adicência. ganhei bastante grande nessa época aí, mas foi nessa época que eu me acordei pro digital, que o digital existe acho que foi nessa época aí, 2012 2012, 2013 não sei se vocês vão conhecer esse nome. Qual é o Natanel Oliveira? Natanel hum. Oliveira é um cara bem dinossauro, Martins, bem, bem, bem dinossauro. Ah,
1: ele é de copy, né? Ele é de copy. Sei, sei Corte, é. Nossa, né? ele é
2: gigante. Então, o que aconteceu? Eu fui num evento dele, foi, acho que em 2012 Fortaleza, que esse meu sócio, era o Fernando na agência de marketing digital, fui num evento dele lá, que era junto com o quartel digital, que é a Neuari, depois. A Neuari é que lançava o Paulo Vieira e o Galdino era o dono da Neuari, que é o sócio do Paulo Vieira hoje em dia. Aí eu fui nesse evento e conheci o Nathanael lá e tal. Só nem troquei ideia com ele, mas conheci ele como pessoa de marketing digital. E falava de SEO naquela época. Explicava aquela história que ele vendia plano de internet e tal. Uhum. Plano, acho que era alguma coisa assim. Aí eu conheci ele lá. Mas nessa época eu conheci ele. Aí eu conheci o Fernando Galdino, que é o sócio do Paulo Vieira, e. Não, o Fernando e o Galdino, que é sócio do Paulo Vieira. Conheci eles lá e eu comecei a entrar numa onda de ir em evento de marketing digital. Cara, eu vou em evento de marketing digital desde 2012. Tipo, Afiliado Brasil 2013, 2014, todos os eventos. Primeiro evento da forma de lançamento, todos. Tipo, 10 anos indo em evento. É. Tirando isso aí do, dos últimos acontecimentos aí. Acho que não <risos> podem falar essa palavra aqui, né? Vai que desmonetiza que eu vi. <risos> <risos> aí, fiquei toda essa época ali. O que aconteceu, cara? Eu comecei ali e eu percebi que existia uma demanda por curso online naquela época. Eu já sabia anunciar no Facebook Ads de, do meu jeitinho ali. cara Naquela época, só uma pessoa falava de Facebook Ads no Brasil. Camila Porto. Ninguém mais. Era um ah, é. outro que falava uma coisinha ou outra, era Camila Porto, era a top do mercado nessa época. E daí aconteceu, eu comecei a ter resultado no Facebook Ads como afiliado, vendendo hum. curso de concurso público. Tipo, página nativa, aprendi a época essa época, 2012, tipo uma pessoa falando, passei no concurso que não sei o que, as pessoas clicavam por curiosidade e foi bem aquela época no Brasil que teve aqueles boom de concurso público, que deu aquele boom das commodities, sabe, que tava vendendo açúcar para caralho, hum. essas coisas aí. Por isso que o Brasil cresceu bastante naquela época. O Brasil cresceu porque o povo estava com dinheiro, porque deu boom em todas as explotações do Brasil. Aí, o que aconteceu? Eu tava tendo muito concurso público. Muito, muito. Eu vendendo aquele negócio pra caramba, pra caramba, como afiliado. Caramba. Daí, nessa época mesmo, eu lancei ali um dos primeiros cursos de Facebook Ads do Brasil. Foi o comecinho de 2013. Só Nossa. tinha da Camila Porto. Ganhei dinheiro naquilo lá também, lancei um outro curso de blog, várias coisinhas ali. Mas, o que aconteceu, cara? É... Eu tive um problema antes da minha vida de... Cara, ou não sei se você é casado. Não. Sim, é cara, tem um problema, você vai experimentar. Cara, homem solteiro, cara, é complicado, né? É. E eu comecei a vender na Hotmart, tava nos eventos, e eu tava ganhando ali 10, 15 mil reais por mês, Nossa. às vezes 20, quando dava um mês bom. Mas eu não fazia porra nenhuma, eu só subia nas campanhas, olhava as campanhas de manhã e ia curtir o resto do dia. Nossa. Naquela época, cara, não tinha concorrência, cara. Tipo, que você vende e-book. E a galera fala que PLR nasceu agora? Na onde, cara? PLR nasceu faz... Tem 20... muito tempo, é. né? 20 anos nos Estados Unidos, e na Hotmart começou com o mercado de PLR. É simplesmente a galera pegando ebooks por aí e tal, e não tinha tanto preconceito. Hoje em dia, cara, uma pessoa que não vai comprar um e-book vai ver um VSL ali, que é aquela, aquele videozinho, ela já fica um pouco atrás da orelha. Mas naquela época, VSL, era só o que vendia, era VSL naquela época. Aí, beleza, e fui vendendo, fazendo dinheiro, fazendo dinheiro. Cara, aí eu comecei a fazer várias cagadas no digital. O que aconteceu? Eu tava vendendo muito como afiliado, muito como afiliado, aí eu... Sabe aquela frase que te fala, você tem que aprender a dizer não? Eu demorei a aprender a dizer não. A esses mesmos amigos meus, o Fernando e o Galdino, eles tinham agência Neuari. E eles estavam muito bem. Você tem uma ideia pra entrar na agência deles naquela época, é diferente. Era sem pau pra entrar. E mais Caramba. 30% com produção. Cara, eles lançaram grandes players do mercado aí, que não vou falar aqui. Grandes, gigantes. Entendeu? Paulo Vieira é o maior. E daí era sem pau pra entrar e 30% com produção. Aí eu acho que foi o Fernando não foi o Galdino, acho que foi o Fernando que falou assim pra mim. Cacheta. Eu já era cacheta, não era mais de certo? era sério. O <risos> que, que você vai fazer, cara? Por que você não abre uma agência de lançamento para pegar os nossos clientes refugos. Refugos é clientes que eles não queriam. Porque que eles mundo, não queriam. Todo mundo ia atrás deles. Ah. Aí o que aconteceu? Eu fiz grandes amigos daquela época que vem, mas eu acabei pegando clientes refugos deles, tive um sucesso com a gente de lançamento. Entendeu? Mas, tipo, Alberto Solon, Felipe Marques, uma galera ali, Ana Tex, cara uma galera veio daquela época ali, 2014. Mas daí eu e meu sócio na época nós fizemos uma coisa errada. Nós nos iludimos com o dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Cara, a nossa agência para entrar. Não era 100 mil pra entrar. era 50 mil pra entrar e 30% com produção. Caramba. E por que, que as pessoas assinavam assinava com a gente? Porque eu não conhecia, eu já tava no mercado fazia tempo nessa época, né? Aí, os caras da Neuari falavam também e a gente fechava com a galera. Mas qual que foi o problema, cara? A gente deu resultado pra muita gente. Mas pra outra a gente acabou não dando resultado. Por quê? Que é um problema que muita gente faz hoje. Assina um monte com produção e não gera resultado pra galera. O que aconteceu, cara? Como o mercado estava em franca evolução naquela época ali, o que a gente pensava? Tudo que lançar vai dar certo. Porque tem hum, público para aquilo ali, mas não tinha a não noção é assim. que a gente tem hoje. O que, que a gente fez, cara? A gente ali, em um ano ali, cara, fez mais ou menos um milhão de reais só em FII. Isso aí foi em, 2000, Caraca. Foi em 2014. Fora aqui, foi em o faturamento dos Fora fundos. a produção. Por exemplo, o que, que é FII ali? Vamos dizer, a gente fechou 20 clientes a 50 mil reais. Qual que é o problema? Desses 20 que a gente fechou, vamos dizer, 15 tinham alguma coisa para ensinar algum curso bom, mas a gente acabou é, pegando muito curso, por exemplo, assim. Adest... Não, não é... é um exemplo ridículo, mas só pra você entender, adestramento de pulga. Ah, cara, eu sou especialista em <risos> adestramento de pulga. Vamos vender. Oh, vamos vender esse negócio, cara.
0: Vender tu... é um curso. Não, ah, só, tá. só um
2: exemplo. <risos> 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 Como assim? <risos> Ele ia pagar 50 mil. Ele ia, né? ia pagar,
4: ia pagar aí.
2: Aí, cara, o que aconteceu? A gente pegou, acabou pegando os clientes. Que, e isso é uma verdade muito grande no mercado. Principalmente um gestor de tráfego vai, vai. Pode comentar aí abaixo se você concorda com isso daí. Cara, quando você tem clientes o cliente que te paga mais, o cliente que te dá mais dinheiro, é o cliente que vai te dar menos trabalho, que vai menos te encher o saco.
3: Sim. Veja o gestor de tráfego.
2: Aquele cliente que te paga dez mil reais por mês, agora o que te paga dez mil e o que te paga mil, o que te paga quinhentos? O que te paga quinhentos vai te encher o saco, vai te acordar é. de noite vai o caramba? O que tá dez mil não? Então o que aconteceu, cara? Os clientes que estavam gerando resultado, tudo feliz, tudo certo. Mas o cliente não estava gerando. Ainda bem que a gente tinha no contrato, tal, que a gente não era responsável, beleza, que a pessoa que queria lançar eu a gente resistar, falava. Né? Cara, talvez seja difícil lançar isso, mas é possível. A gente fechava, entendeu? Mas não é. conseguia gerar resultado, entendeu? Porque eram coisas muito complicadas pra época. É como, por exemplo, se o cara quisesse falar de Bitcoin em 2012. Uns uhum. cursos nesse estilo uhum. aí. Beleza, cara, a gente lançamento funcionou, cara, mas eu não gosto de uma parada. Eu já prestei serviço demais na minha vida, muito mesmo, mas eu não gosto de prestação de serviço que é, o por exemplo, que os gestores fazem, esse tipo de coisa. Por quê? Porque você fica com um monte de chefe na sua cabeça. Eu tenho uma equipe grande hoje, mas é tudo responsável pelos meus negócios. Meus negócios, com os meus sócios e tal, eu não presto serviço para outras pessoas. Tanto uhum. que eu sou o cara que mais indico o cliente para gestão de tráfego, desenvolvimento, essas coisas, porque eu não pego esse tipo de coisa nem a pau, porque eu não quero ninguém mexer no saco. Aí foi ali, 2014, 2015, aí começou, a dizer assim, até o lado underground do marketing digital. Eu falo que é onde vem a minha escola mesmo. Eu tenho um amigo, que ele é o Richard, tá? Ele não está tão forte no mercado hoje de aparecendo para a galera, mas é a pessoa que eu conheço que mais sabia mexer em Facebook Ads naquela época. Ele era uma das poucas pessoas que eu conseguia discutir sobre Facebook Ads e dar boa, entendeu? Porque a maioria não sabia nada naquela época. E ele era muito bom, muito bom. E o foco do Richard, ele era afiliado, top afiliado de vários produtos. E eu estava com a gente de lançamento. Mas qual foi o problema, cara? A gente fechou muita grana na gente de lançamento, mas eu não tinha a felicidade que eu tinha na época que eu ganhava 20 mil reais como afiliado. Eu só vendia para a campanha e curtia o resto do dia. Ia viajar, uhum. esse tipo de coisa. Esse lançamento é estressante. Aí eu tive Você a... Começa a
0: ter dor de cabeça ali, dor né? De
2: cabeça, dor de cabeça total ali. Aí o que, que aconteceu, cara? O Richard chegou pra mim e ficou me enchendo o saco, literalmente, porque ele queria ser afiliado de um encapsulado que foi o encapsulado mais vendido do Brasil. Um dos, né? E ele me o saco, eu falei, não, Sim, em 2015. 2015, isso daí.
0: Caramba, você já tinha Nossa. trabalhado com, como afiliado, com, vendeu o PLR. Tudo já. Antes dos gurus e agora aí, já vendia o PLR, <risos> fez lançamento.
2: Isso aí, mas tem mais uma parte de lançamento né na frente. Me lembra depois de falar, tá? Beleza. Que é, tem a ver com o Pyong, que aconteceu depois. Aí, o que aconteceu, cara? Ele chegou, com mexendo o saco, eu falei, beleza, cara. Tá, 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 tá saco, amigo meu, saía comigo, era um dos meus melhores amigos na época de solteiro. Depois eu namorei, ele namorou também. Entendeu? Daí a gente parou o casamento, mas nós éramos muito brother de, de festa. Daí o que aconteceu? É, ele falou: Vamos fazer vender esse produto, tá tudo certo aqui, eu conheço o produtor, dá babá, não sei o quê. Pra você ter uma ideia, o produtor é o, é o Zanetti. O Zanetti é o dono da Cloud Fox e da PerfectPay. Hum, Olha como sim. o mundo se conecta. Tá? Daí ele chegou: Não tem esse produto aqui, tudo bem. Cara, eu lembro até hoje. Cara, ele tá lá no Facebook dele, mandou esse print pra mim. Ele chegou pro Zanetti e falou assim: Ó, oh, o Cacheta vai trabalhar comigo. E o Zanetti mandou, tá lá no Facebook falou assim, agora você vai entrar no lado underground da força. <risos> o Zanetti falando de 2015, né? Porque o Zanetti eu conheci ele há muito tempo, cara. A gente era do grupo do Conrado Adolfo, do Milhão, que era um grupo que tinha um projeto de 2013. Aí, cara, a gente começou a vender aquele negócio. E pro meu espanto, eu achei que não ia vender. Mas em questão de três meses a gente vendeu pros caras quase três milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. Caramba! E a nossa comissão era 40%. Nossa. Cara, eu, comi, eu ganhei, nunca ganhei tanto dinheiro em tão pouco tempo no digital, mas dinheiro mesmo, assim, tipo, você, você fala, cara, um monte de dinheiro, que eu vou fazer com isso? Se eu olhar, assim, de comissão, assim, dividindo com Richard, assim, sei lá, se você lá de comissão, quase um milhão de reais.
1: Pra, pra época, né? Era época, muito aí, grande. Você pegava um uhum. milhão de reais
2: e dividia pra dois, 500 mil pra cada, entendeu? Daí você tirava o tráfego ali, que até era muito barato naquela época, sobrava ali, tipo, trezentos mil reais pra cada. Agora imagina, três meses pagando tudo, pagando como são produtor, 300 mil reais, cara, como afiliado. Tipo, é uma coisa absurda. Não sei se era isso falando, mas era bem perto disso daí. E beleza, a gente anunciando, anunciando e tal. Tá. Aí, cara, entra a merda do olho gordo numa pessoa.
3: Nossa.
2: Aí o que, que a gente tava conversando? A gente é burro, né? Quando a gente tava vendendo isso daqui como afiliado, é de tipo, cara afiliado é a melhor produção do mundo. Por quê? Porque você vende <risos> esse negócio, você não se preocupa com Entendeu nada. Tem dor de cabeça, é, né? suporte do produtor, tudo é do produtor, reclame é aquilo, é tudo produtor. A gente não sabia disso. E daí a gente fez, ele pegou, foi o Nietzsche que a gente falou isso. Aí. Cara, vamos criar <risos> o nosso encapsular. E eu, opa, beleza. Aí nessa época, eu já tinha falado com o meu antigo sócio, Alessandro, nessa agência, a gente fechou a agência, ele foi fazer as coisas dele e eu fui focar aqui. Eu falei, não quero mais saber disso daqui, entendeu? Já só encerrou algumas coproduções ali e tal. Vou focar nisso daqui, que isso aqui vai dar muito certo. E era só eu e o Richard fazendo as coisas ali. No caso, até acho que nossas namoradas na época ali, elas pegavam e respondiam os comentários dos anúncios, tudo anunciativo, velho. Né? Tudo Nossa. anunciativo e vendendo pra caramba. Aí o Richard chegou e falou assim, cara, por que a gente não faz o nosso encapsular, O nosso encapsular. Cara, até tava no... Você tá no evento do Convenção Digital agora? Sim, sim. E daí eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui. O, o Zanetti tava conversando, né? Ele e o Muniz, né? que falou assim, cara, posso contar uma coisa que a gente fez? Posso contar uma coisa que a gente fez? Daí o Zanetti brincou, né? muito das coisas. Assim, cara, já prescreveu o crime. <risos> assim, o que a gente fez? Cara, a gente era top afiliado dele. É tipo o top 1, top 2 vendendo Ah, tá. Esse
0: produto era do Zanetti. Era.
2: Isso é o maior que ah, a gente fez de coisa. Não, nada de errado a gente criar o nosso produto. Sim. Mas foi errada a estratégia que a gente fez. O que a gente fez? Tava com as continhas bonitinhas, aquecidas, tudo. Os anúncios tudo certinho. Era do mesmo nicho, Emagrecimento. O que, que os o fizeram? Nos mesmos anúncios que a gente tinha, simplesmente foi lá e trocou o link e mandou pra nossa ah. continente. Caramba. E daí acabou descobrindo, Putz. né? Tipo, não tinha nada de errado que a gente tava fazendo. Mas a gente foi bom em vez de a gente criar uma outra conta, Sim. continuar vendendo como afiliado, ganhando o mesmo dinheiro, e vendeu, não, a gente quis focar só no nosso. Cara, seis meses, a gente ficou só gastando dinheiro, perdendo quase tudo que a gente ganhou antes. Nossa. Por quê? Porque a gente tinha entrega, tudo, imposto era diferenciado, você pagava nota cheia, era tudo aquelas coisas lá, e a gente acabou se ferrando nisso daí, né? Até dei dica disso aqui no outro podcast. Daí nessa empresa que a gente abriu, o sócio com a gente era o Guilherme, que é o dono da Ticto. Você viu como que o mercado vai... Sim. Velho, vai ser Ticto tentando. na época... Ele fundou tipo tipo depois, aí a gente foi numa mesa, tipo, essa daqui, né, e queria fazer o nosso encapsulado. Antes de fazer, né, fazer o nosso encapsulado, né, o rótulo bonito, a nossa fórmula tem que ser melhor, que o nosso pote era bem caro, não sei o quê, mas daí veio um cara que era, tipo, o cara era um dropshipper, tipo, pensando assim pela lógica, né, por quê? É. Ele falava, não, tá aqui, tá aqui o meu preço, eu lembro que ele falou, acho que era 15 reais o pote com ele, mas na verdade o pote era 9 reais com outra pessoa atrás dele, tipo, ia fazer a ponte, né. Uhum. Eu então, não sei o uhum. que o um cara quis fazer. Não sei mesmo, cara. O cara tá é meio esquisitão falando, né? Ele começou a falar no telefone, ficou no banheiro, não sei o que, foi parado assim, nós estamos sentados na mesa aqui, dando nós estamos aqui, começa a passar os potes aqui de boa, né? E daí o Gui começa a pegar, ele todo arrumadinho, plegãozinho, né? Aquela época dele começa a pegar um pote tá, pega outro pote tá, pega outro pote tá, e vai tirando aquelas fotos tudo. E a gente pensou ali, o Richard, né? deve ser para pegar os rótulos, fazer outro lugar, né? E daí acabou a reunião, não fechando com o cara, porque o cara é muito caro, daí chegou no carro e ele falou uma parada tipo assim, e a gente, o que nós vamos fazer? dele Deixa com o pai. Ele pegou o celular dele, começou a olhar assim. Cara, e por lei, se eu pegar essa garrafinha aqui, por lei aqui, tem o um CNPJ do fabricante. Uhum. Pode não ser é nesse telé, pode não ser, mas tem o um fabricante por trás. E daí ele pegou e viu que a maioria dos fabricantes ali era o mesmo CNPJ. Ele jogou uhum. o CNPJ no Google, e já aparece qualquer CNPJ no Google. Pegou. pegou o número do cara, ligou pro cara, marcou uma reunião com o cara. E eu fui cliente do cara ali por dois anos, e depois até lancei um outro encapsulado de cabelo com ele depois sozinho. Tipo, só com essa sacadinha ali. É a mesma coisa para o dropship. Você pega. Sei lá, cara, qualquer loja famosa que você sabe do dropship tem hoje, tem um monte aí. Você vai lá, compra do cara, espera o produto chegar na tua casa. O que, que você faz quando o produto chegar na tua casa?
0: Eu já abre e. Joga não, fora não. a embalagem, é. não
2: é? é? Ninguém olha. ninguém é. olha não Mas, vai lá não, e mas olha.
0: é a embalagem do AliExpress, preta feia. o
2: rótulo escreve lá o nome do chinês lá, do jeito que tá. A maioria dos chinês você vai achar o fornecedor certo. Aí você faz negócio com o cara direto, sem fazer o é uma, uma estratégia para fornecedor.
3: Ah, Ai, bem cara, legal,
2: hein? Aconteceu isso daí, depois um encapsulado muito certo, muito boa e tal, passando ali para 2017, eu comecei a querer brincar com o mercado ali de, de drop, né? daí eu estava com o Richard nisso daí, a gente vendendo bem e tudo, mas eu não estava mais feliz vendendo ali aquele tipo, não estava mais feliz para negociar, sei lá, cara, bateu uma bad ali do digital, acho que é a única que eu tive na minha vida. E daí, acabei vendendo minha parte para ele, tudo bem, mas antes de vender a parte, a estava negociação, eu tinha que estar todo... Esse é um dos problemas que eu não gosto de agência física. Eu tinha que estar todo dia, 8 horas da manhã lá, e fechar o escritório, 6, 7 horas da noite. Eu não curti isso velho. Eu curti a minha vida em casa, de boa. Aí, o que aconteceu, cara? É... O Richard tá lá, ficou com a parte dele da empresa, tudo certinho, e eu tava fazendo uma loja ali, na época, na Shopify, não existia esse monte de plataforma, e conectei ela com o Paypal. E comecei vendendo Paypal ali, e tive o um sucessinho ali, bem legal. Bem legal para pra quem tava começando. Até perdi uma grana, perdi não, demorou a recuperar isso aí, porque a é Paypal, não sei como é que é hoje, mas não aceitava dropship. Eu
0: acho que ainda não
3: aceita.
2: Né? É, eu então, não. Daí eu, perdi, eu perdi uma grana não, porque eu fiquei com uma grana parada lá. Eu só não quebrei essa época mesmo, porque eu tinha dinheiro em caixa. Eu com essa grana parada lá. E daí eu falei, cara, o mercado do Brasil, eu sei que é grande, cara para tudo encapsulado. Cara, o mercado do Brasil é um dos maiores mercados do Brasil com, com população demográfica na internet do mundo. Cara, eu vi um, uma estatística esses dias, que 95% dos lares brasileiros têm alguém com acesso à internet.
3: Caramba. Caramba. Tipo, você
2: pode perguntar, cara, o cara que tá ali, cara, sei lá, catando papel na rua ali e tal, esse cara tá conectado, esse cara sabe o que tá acontecendo, entendeu? Até uma estratégia que eu falo de tráfego orgânico, e a galera tá fazendo o que lá? Cara, tá vendo YouTube Shorts, tá vendo TikTok, tá Sim. vendo Instagram Reels, e o cara tá lá. Então, ele pode ser um potencial cliente nosso. E naquela época, eu já pensei assim, mas naquela época, a balança era diferente. Por exemplo, hoje em dia, você tem essas estatísticas também? Pega a tua página de vendas que você vê hoje lá. Não, porque você é do mercado, né? Mas, por exemplo, uma hum. página de vendas de produto. Tá? Por exemplo, você vai uma página de produto, cara, 95% do tráfego vende celular. Tá Mas naquela Sim. época, não. A balança do computador ainda era maior que a balança do celular. Mas o celular estava crescendo muito. Aí que eu pensei ali, cara, vou anunciar no Brasil. Aí eu cheguei no Brasil e estava a minha loja pronta, estava tudo certinho, cara. E eu, e eu achava o mercado do Brasil bem amador naquela época. Daí né? então eu falei assim, cara, a única coisa que eu preciso saber é como receber esse dinheiro no Brasil. Aí eu tenho um amigo, eu acho que até o Richard que me deu acesso, do curso do Caio. Eu conheço o Caio desde 203. Caio Ferreira. Eu conheço o Caio há muito tempo, o Caio Ferreira. E daí ele pegou e me deu acesso no curso dele. Acho que foi o Richard que me deu. O que é que eu fiz, cara? Eu Pirateando o curso. Não, não, não. não, não. <risos> acesso com o Richard. Ele me deu acesso do Richard. Mas eu não provei o curso do Caio. Já tava tudo certinho, loja, produto validado, tudo. Eu peguei e fui direto na aula no link que eu perguntei qual que era ensinando como fazer a integração no Mercado Pago porque eu não sabia uhum. e Deu eu fui lá, se aquela aula, tinha uns 15 minutos mas eu fui passando pra frente <risos> <risos> Deu, valeu cara. tá? e peguei e fiz, integrei no Mercado Pago e era aquele check-out de três passos tá bom? ah Nossa, sim, é, daí é 2018, Isso daí era ano 2018 aí eu cheguei, montei Quando a eu comecei loja comecei ainda e... era. montei a loja e tal, eu falei cara, esses produtos que estão aqui, talvez não vendam né? daí eu falei, o primeiro porque eu vou realmente testar aqui que estava bombando naquela época que hoje em dia é a coisa mais comum do mundo eu tenho border collie, e quem tem cachorro com pelo, husky, essas coisas, sabe que é uma merda tirar o pelo. Você pega a escova e tal, aí aquela escovinha, sabe aquela luva que você coloca? Sim, hum,
1: que gruda o pelo. Que é a coisa mundo. mais
2: ridícula do mundo hoje em dia, mas naquela época não era. Daí eu peguei fiz e fiz um anúncio aqui lá no Nativão, uma pessoa recomendando aquele produto e tá. E tasquei de vender aquele negócio, cara. Mesmo aquele check-out ruim de três passos, a vantagem é que não tinha muita concorrência. As pessoas compravam, e ainda mais uhum. que era uma coisa bem novidade. Vendi pra caramba, vendi pra caramba. Aí eu caí numa cagada, que eu até tenho um vídeo no YouTube falando, um dos principais erros que eu tive no dropship, foi isso. Eu não fiquei testando o produto. Achei que aquele negócio ia vender pra sempre. foi tipo, a idiotice. Que nem eu tava aqui agora, vim com o Uber pra cá. E daí eu tava conversando com o cara, quanto tempo está no Uber? foi seis anos. E daí ele chegou e falou caramba. assim, pra ele pegou toda aquela época de ouro, 2018, 2019 e tudo. E ele falou assim, cara, eu tava fazendo planos, tava fazendo dívidas, fazendo um monte de coisa, porque isso daqui era uma coisa estável pra mim. Aí veio a pandemia. E eu perdi um monte de coisa. Nossa. Entendeu? Ele, tipo, ele fez plano demais sem pensar que podia acontecer alguma coisa. Foi a mesma coisa comigo. Aí eu ganho dinheiro, ganho dinheiro, ganho. E torrando né? Em vez de gastar esse dinheiro, reinvestir no negócio, acabou que eu me ferrei, demorei uns, uns 10 produtos para achar um outro produto lucrativo depois. Aí quando eu tava ali, cara, bem a século 2018, tinha pouquíssimas pessoas no drop, pouquíssimas. É, não vou citar nomes nem aqui, mas tinha pouquíssimas pessoas no drop. Aí aconteceu em 2019. Em 2019 teve dois acontecimentos. Cara, Que o drop, sempre na minha visão, pode até conectar. Tem sempre uma treta. Véio. Sabe, uma treta, um Instagram, começam a falar dos outros. É uma treta, cara, sempre. E a, De tempos em tempos. E a, e, a maioria, é. e a maioria é engraçada, tá? Temos algo pra mexer no mercado. E, e a maioria é engraçada. Mas em 2019 teve a treta mais engraçada do mercado. Não vou falar aqui também, a galera do lá vai saber que você tem. Que... Eu Tô tentando lembrar, porque você é da... Não vai falar no outro.
1: Ah, não eu sei, eu nome, sei, eu sei, 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 É
0: relacionado à mala de dinheiro. Isso, eu isso. eu sei, isso.
1: Isso. Eu, eu, sei. Lembrou, eu fui eu tava Eu lembro que isso aí. Essa, daí, essa cara, foi. Essa até
2: hoje, Eu menos. Mas foi Não, não sou até de ver hoje. a vida dos outros, sabe? Mas nisso daí, como eu trabalho assim, eu tenho vários monitores, eu sei que eu peguei no Stories assim, coloquei no monitor Stories de um no monitor stories do outro. Sim. E o cara assistindo agora é esse, agora é esse. Cara, foi muito engraçado. Entretenimento cara. puro, muito né? Entretenimento puro, cara. Divertido. Mas isso aí foi até bom pro mercado. Por quê? Perdeu um boom no mercado Sim. de pessoas Sim, e veio ativa.
1: muita gente, né? Quem
2: é. que se deu muito bem nessa época do mercado, mas muito bem mesmo? Cart Panda. Que eles eram o X na época. Verdade. O que acontecia, cara? Naquela época, tem um vídeo no YouTube bem antigo ensinando como hackear o checkout da Shopify. Que era três passos, ele com dois passos. Sim. Aí o que aconteceu o Cart Panda? Cart Panda veio e me lançaram o Cart que era o primeiro check-out é, transparente de uma praia, cara, aquele negócio explodiu aquele negócio aumentou a conversão absurda e foi isso daí, né daí foi 2019 inteiro, vendi bem vendi bem pra caramba eu falo, o ano que eu mais vendi no drop, cara, foi 2020 disparado, 2020 foi a pandemia
3: é, enquanto a galera pandemia, tava chorando muito.
2: na pandemia, eu tava arregaçando de vender cara, praticamente isso não só não vende máscara, tá, galera? Eu vendi eu... super bem a também. Galera, eu... eu não vendi máscara, tá? Mas eu vendia coisas relacionadas a pandemia Tava todo
1: mundo em casa, Por... né? É... Por exemplo. Um produto... Sem
0: ter o que fazer. É...
1: Por exemplo,
2: um produto que eu vendi pra caramba, tá? Você lembra? Você vai lembrar com mulher, aquele negócio que você colocava assim. Que você ficava, você queria um tipo aquele elástico.
4: Sim, você, pra ah, treinar em casa. Eu vendi também. você colocava nossa, na porta, jogava.
2: Isso pra aí trás, vendeu pra caramba. Caramba. Tinha um
1: kitzinho com vários elásticos, cada tinha um. Várias cores, boa, cara, a,
2: tinha várias cores, conforme o piso ali. o cell o é a venda que você faz depois, cross sell mas eu rachava de tinha, tinha
1: um pegador. Isso, sim. isso. Nossa, ficou. muito
2: bom. Cara, tudo que era pra pandemia, cara, mas coisas boas pra pandemia, pra pessoa passar o tempo em casa, eu vendi tudo, cara. Sim. Nossa. De tudo é que você, Nossa senhora, cara. Até tapete que você colocava aqueles que desinfeta o pé, até uhum. aquilo lá a gente vendeu.
1: Um negócio que vendeu muito naquela época que eu vendi também foi item de... Pra você fazer em casa, de artesanato, aquele que você colava pedrinha e tal. Tipo, a galera tava em casa Sim. toda. É,
0: sem ter o que
2: fazer, Sim, né? Tó. A galera, cara, eu sei de afiliado, não trabalhava com um afiliado forte essa época, eu sei de afiliado que rachou o bico de ganhar dinheiro nessa, ensinando como fazer desenho em casa, Sim. como entreter teu filho, e a galera fica, o cara tem uma raiva disso quando tem canal no YouTube, a galera, ai chorando, ai dropa, acabou, dropa, acabou, cara, dropa, cara, não vou falar isso, Imagina. cara. E falam <risos> que afiliado acabou desde 2012. Nossa. Tudo acabou, cara. É verdade. Cara, mineração pro acabou, você sabia? É que são pessoas é. que, que tá saem do mercado, né? É. Eu acho que
1: são pessoas que é. saem do mercado e aí eles falam que o mercado por, anterior é, acabou. Por algum tipo
2: assim. essa pessoa se frustrou, então pra ela justificar pra ela mesma, tô dizendo todo mundo, mas a grande maioria, pra justificar Sim. pra ela mesma o que ela vai fazer, ela vai falar que o mercado hum. não funciona. É ruim. É.
1: Aí ele fala, não funciona, vem pro meu novo mercado aqui que Sim. tá dando certo. E daí
2: daqui dois meses ele tá falando que o mercado é. não funciona mais, é. entendeu? Então, cara, tudo funciona, velho. tudo funciona, cara. Até, por exemplo, até PLR hoje em dia, que é um negócio bem batido e tal. Falando, funciona, cara.
4: Se o cara fizer direito,
2: entregar o produto produto for bom, funciona. Afiliado funciona, cara. Google Adsense funciona. Qualquer coisa que você fizer é, hoje em
0: dia. Tem alguns amigos que fazem muita grana ainda com Sim. Adsense.
2: Exato. Gestor de tráfego funciona. Ah, tem um monte de gestor de tráfego que não sou ocupa. destaca, então.
1: Mas tem os bons, se né?
0: Se você é. entrega teu
2: conteúdo, se você é bom,
0: e ainda assim, pô, a, a demanda de gestor de tráfego, cara, é muito é, alta pelo, é pela absurdo, quantidade de, é. de gestores que tem
2: gestores bons, né? Gestores bons, cara, é absurdo. Por exemplo, tem gestores aí, cara, sei lá, vou até falar nomes aqui, tá? Por exemplo, o Ismael, que trabalha comigo. É gestor de grandes pessoas, tipo o Paulo Vê. Cara, ele, sei lá com o que ele faz hoje em dia, mas ele faz com gestão de tráfego só, 15, 20 mil reais por mês. Aí você pega, mas os clientes dele não é aquele cliente que paga mil reais por mês, né? Sim. São clientes maiores, cliente menores, mas... Que pagam mais. Até você trabalha melhor e gera mais resultado. e sei outros gestores aí também que ganham. 10, 15 mil por mês de boa. Por quê? Porque eles entregam um, conteúdo, um resultado para as muito. pessoas. Aí dentro dessa época aí, 2020, vendi pra caramba. Aí eu falo, 2021 não foi dos meus melhores anos no drop. Eu falo isso daí por várias coisas que aconteceu. Que o povo, o que aconteceu, cara? Deu a pandemia ali, o povo continuou gastando dinheiro em 2020. Mas em 2021, cara, secou a fonte. Sim. Aí a galera simplesmente parou de gastar dinheiro. E quando você trabalha com varejo online, que é o que a gente faz, é e-commerce, se a galera parou de gastar dinheiro, você vai vender menos. 2022 já estabilizou bastante as coisas, até estou lançando um novo projeto bem grande daqui a pouco, a ver com drop. Uma coisa que eu vou fazer, que a galera não faz, é uma loja de drop, tá? Que é um negócio grande, e essa loja, qualquer pessoa que for vai estar tá aberta, não vou esconder nada, entendeu? Ninguém vai saber o que eu estou vendendo, uma loja dentro do e-commerce, do não tem como saber o que a gente está vendendo, entendeu? Uhum. Mas essa loja é aberta por quê? Porque a gente tem a intenção de criar uma puta de uma marca gigante em cima dela. Para as pessoas verem que realmente funciona. Fazer entendeu? um, um brand. brand né? É, fazer um fato. brand de uma coisa gigante. Tá, vou te dar até exemplo aqui. Vocês conhecem a churrasquinha Sim. Sim. Churrasquinho é dropship? Sim. Sim. Eles fazem dropship internacional. Você conhece a Pata Fix? Sim. Aquele Aquele foi lá no... Ele começou
1: com drop também, né? Também.
2: Então, cara, ele começou no... com drop também. Uhum. Tem várias lojas. Aquela loja que a gente chama aqui, Traz Pra Cá, tem a... tem a
0: Basic
3: também. tem a BASIC, BASIC. Tem... Atrás BASIC. pra
2: cá, hoje em dia, ela não é mais Drop, pelo que eu sei. Mas ela começou com Drop Sim. também. Tem a Basic, que é o que mais tem aqueles anúncios lá da escovinha que eu vendi pra caramba também. Então, são uhum. lojas de Drop que criaram... Tipo, marketing. eu tenho uma raiva quando chegar no YouTube comenta assim, ai Drop não funciona que não sei o que, vai É. Eu nem respondo mais. É, porque
0: é só um, um meio de
2: logística ali, né?
1: É. E às vezes nem adianta responder. A pessoa não quer acreditar também, então, assim, é...
2: É, total. Daí, o que aconteceu, cara? Nessa época aí, fui vendido... Ah, daí aconteceu uma parada, né? É, que eu pulei isso daí duas vezes. Em 2017, eu fiz com o Richard mesmo dois lançamentos pro Piong A gente vê aqui na casa dele, Alphaville, ficou na casa dele duas cara, vezes. De eu produto de cara, tal? eu o Thiago Fonseca nessa época, ele é... o Elias, eles nem eram tão grande assim, tá ligado? O Elias Mamã, né? Uhum. Cara, na que ele ainda falava de mulher, de pegação, de tudo. Tipo, uhum, com lembro. esses caras tudo essa época aí. E o Pyong, nessa época, ele não era tão grande, ele já era grande. Acho que tinha 3 milhões de seguidores no YouTube nessa época. Mas uhum. ele não era tão grande pós-Big Body. Cara, mas foi um saco fazer o lançamento, né? Primeiro lançamento, cara, até uma dica de quem faz lançamento. Ele tem... lançou um curso? <risos> é? lançou um curso. Que não de, tem nada de hipnose, né? Galera, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Entendam o seu público por favor, antes de lançar qualquer coisa pra eles. O que aconteceu no primeiro lançamento do Peony? A gente falou, cara, 3 milhões no YouTube Nossa, e não sei mais o quê. Né? Que que foi até o primeiro lançamento do Inderson Nunes, o primeiro dele, aconteceu a mesma coisa que aconteceu Sim, A gente falou disso ontem. A gente disso falou ontem. ontem. Falou, aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu? Ele lançou pro Pyong, fez aquele monte de lead, aquela design linda, aquela página maravilhosa. Nem investiu tanto em tráfego, mais para audiência de remarketing do YouTube. Rapaz, vamos bombar, vamos fazer 5 milhões aqui em meia hora. A gente pensou, né? Doce ilusão, cara. E aí a gente <risos> fez, lançou um curso. como que era o Pyong naquela época? Qual que era o público dele? Entretenimento. Bom dia que é, criança, ele hipnotizava isso, pessoas foi... na rua. E também. funciona, É verdade, claro. Não é quem pergunta se aquilo é
0: caô, é verdade. Cara, eu tenho muita vontade de ser hipnotizado. É que as porque... pessoas
2: da audiência dele não queriam é, fazer o mesmo, é, né? A fala uma coisa, não é imediato, como é mostrar lá. Como, por ah. exemplo, vou te hipnotizar, eu não sei fazer, tá ligado? Mas eu uhum. vi um monte de ver. Ele vai lá e te induz durante uns 15 minutos, sabe? Pra entrar na tua, tipo, e tal. E depois é verdade, ele fala assim, qualquer coisa que você... Fica com medo de aranhas, começa a gritar aqui. É verdade, funciona. Que legal.
0: Então, eu queria muito, porque eu vi um vídeo dele, ele fazendo um cara comer uma cebola, falando que era maçã. E o cara comeu... foda, é. E eu, eu, cara, eu preciso passar por
2: isso, porque... Cara, ele hipnotizou eu... minha mulher e falou assim, você não conhece esse cara lá? Tá... Quem é você? <risos> tipo, cara, daí ele foi lá no cara, muito gente boa, cara, nota 10 e tal, lançamos com ele, foi beleza, mas não deu o resultado que a gente queria, não levamos hum. um prejuízo, levamos um lucrinho e tal, mas não foi o que a gente queria. A gente fez o segundo lançamento dele seis meses depois, lançou o mesmo curso de hipnose, mas já com tráfego pago e deu um resultado melhor. Hum. Acho que ele bateu quase um milhão, foi um milhão naquela época, foi três dias. Foi, foi, foi legal, mas a gente gastou uns 200 mil de tráfego. Beleza, tudo bem, mas eu falei até pronto, eu falei assim, eu não quero estar mais lançamento, mas foi coisa minha, porque é muito estressante, cara é muito estressante, muito estressante mesmo, Daí, acabei com o lançamento sua história, focando o drop total. Aí, cara, é, eu lembro que eu tinha um curso, eu acabei lançando um curso que o nome dele era... Como é que chama? Não era? Ed, Ed, Ed. Drop Ads. Olha que nome genial. Drop Ads, o nome do curso e tal, mas eu não queria lançar curso. Porque enquanto a galera fala, nada contra quem ficou rico com o curso, com a mentoria, nada contra. Galera. Mas eu não fiquei rico assim. Uhum. Eu falo, eu já fiquei rico e pobre no marketing tal várias vezes. Mas o que aconteceu? Lá no começo eu era afiliado tá, lancei curso lá durante o ano de 2014, lancei uns 3, 4 cursos, não sei mais nada, não sei mais nada, vocês tem uma ideia, cara, você conhece o João Pedro? Sim, já ganhou dinheiro hoje? Sim, 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 já ganhou dinheiro hoje? Cara, eu tenho um vídeo dele, que eu sempre vejo ele, dar tá risada disso daí, ele em 2014, ele era aluno meu, caraca, eu tenho esse vídeo até no meu YouTube não listado, ele fala, não, comprei o um curso de João Cacheta, que não sei o que, <risos> ele fala, Aquela que massa. molequinho, sabe, uma galera comprou meus cursos naquela época lá. Curso de Facebook Ads, Google Ads, Google Ads na época, né? Uhum. Aí o que aconteceu, cara? Eu fiquei todo esse tempo como afiliado, agência de lançamento, afiliado forte novo. Vim pro Drop Forte vários anos, quase 5, 6 anos, sem ganhar um real com o curso, vendendo um curso meu. Aí eu comecei a criar meu canal do YouTube, voltar ele em 2019, e daí eu tinha 3 mil seguidores em 2019. Você vê o tamanho do crescimento até hoje, Caramba. né? Caramba! Aí o que aconteceu, cara? E eu cheguei, daí teve um cara que comentou, comecei a falar de anúncio nativo para dropshipping. Em 2019, ninguém falava disso, ninguém falava hoje, ninguém fala isso, entendeu? Tipo, quem vê anúncio nativo é aluno meu, é seguidor. Uhum. Aí eu comecei a falar disso daí, a galera, nossa, que legal, interessante, a pessoa tem que colocar vários vídeos de Facebook que eu estava fazendo naquela época. E a galera, cacheta, tem um cara que comentou, esse cara tem digital links pro resto da vida de graça, se ele quiser. Ele chegou e comentou no meu vídeo e falou assim, cara, por que, que você não lança um curso de anúncios para dropshipping? Não existia. Eu falei, não, não sei o que. Ele começou a conversar comigo no comentário. Não achei mais esse comentário hoje em dia. Eu acabei criando um curso chamado Drop Ads, que era só um curso de Facebook Ads, mas eu voltava para o Dropship. Para o Dropship. Beleza, cara, deu muito certo, vendeu e tal. Aí veio, cara, eu sempre fui um feedback da galera: por que você não lança um curso completo de Dropship? Mas daí foi um erro meu, cara. Eu queria abraçar o mundo. Eu falei, eu vou lançar um curso de vendas online. Quero comprar com afiliado, comprar Dropship produtor, que era o reator de vendas. Isso foi em 2019. Eu só fui lançando o curso. Minha renda não via disso, minha renda veio de drop, vinha de afiliado, de outras coisas, entendeu? E dinheiro que eu tinha guardado, investido. Aí, cara, eu peguei e lancei aquilo lá, beleza. Deu um boomzinho, sei lá, fiz um lançamento de 20 mil reais um dia, do reator de vendas. Tava ganhando dinheiro já, também concurso, mas é a minha menor renda ali. E meu canal do YouTube e tal, vou até fazer um agradecimento aqui pro Rosenberg, que é meu editor. Tá? Ele é muito pica, muito foda mesmo, eu quase desisti do meu canal várias vezes. Sabe aquela imagem lá... Acho que até da Geração de Valor lá, que o cara tá cavando uma mina assim. Uhum. E depois ele volta. E dele, ele volta a desistir. Cara, quase aconteceu comigo no YouTube várias vezes. Então tem uma ideia, cara. Meu YouTube está tá estourado, mas eu quase desisti do meu YouTube uns quatro meses atrás. Caramba. Desisti mesmo, eu não quero postar mais. Quero focar em outras coisas. E meu editor não deixava, deixava e hoje tá o que tá hoje.
0: É, hackeou o YouTube. É, né? é hackeou E tipo,
1: eu sempre eu... indicava no Instagram como referência. Tipo assim, quando alguém perguntava, eu falava, ah, o Douglas, o Caio e o Cacheta. Tal. Tipo, é. sempre indiquei assim. Hoje eu
2: falo que eu trabalho que eu com. Que achava que era um YouTube. dos maiores, assim. Eu alimento o YouTube hoje em dia, entendeu? Por exemplo, eu dou pro algoritmo que o algoritmo quer. Eu sou um cara muito de métricas, tipo de coisa, para o meu canal. Tá bem estourado, tá? Quando eu explico pra alguém que eu tô fazendo, os caras falam, só isso, eu falam, só isso? Eu tô dando pro público o que o público quer. Aí o que aconteceu, cara? Nessa época eu falei assim, cara, não quero ser essa pessoa que fica lançando o curso de tudo sem fazer nada. Aí em 2020, foi em abril de 2020, logo depois que a pandemia tinha começado, eu peguei e lancei o Digital ninja E o Digital não aconteceu uma merda comigo nessa época, né? Por exemplo, eu sou bem retardado, né? Eu faço muito cross, <risos> faço hipismo, só esporte louco assim, né? Eu já monto faz 6, 7 anos, faço piso em um monte de lugar. O que aconteceu? Essa clavícula aqui, vai ter ela quebrada. Está até no YouTube esse vídeo. O que acontece no hipismo? Sempre que está saltando uma coisa, tem tá alguém filmando. Aí filmaram isso daí, eu coloquei no YouTube eu narrando meu tombo lá e tal. Tá, Nossa. E peguei, quebrei a clavícula, quase matei minha égua. Fazia um mês que eu tinha comprado ela. E eu não tinha trocado o seguro o nome dela. Ia tomar no cu, ia ser um prejuízo do caramba.
1: Seguro de égua?
2: É, o cavalo de seguro. Caraca. Caramba. Eu, eu não sabia. sabia. Por essa é. eu esperava. É, se eu tivesse o preço de um cavalo de salto, você <risos> ia falar que ter seguro Caraca. mesmo. Caraca. Caramba. Aí o que aconteceu? Eu não tinha feito seguro dela, até me caguei, quase matei a bichinha, traumatizei ela. Tive que vender ela porque eu não conseguia mais montar ela. Eu tava com a clima quebrado, eu tinha acabado de lançar o Digital Ninja, isso fazia duas semanas. E eu falei, eu preciso gravar aula? Se você for no Digital Ninja, as aulas mais antigas lá, tipo que é só aula conceitual, eu tô aqui travado aqui, <risos> com a, com a Tipoy aqui. Tem esse vídeo no YouTube também, explicando meu tombo lá. Bem de zoeira.
1: O Digital Ninjas ele é um produto que ensina tudo sobre o marketing, assim, Sim, no o geral. O Digital
2: Ninja é um produto focado em vendas online.
1: Ah, legal.
2: Caso, do do não do específico
1: físico. em drop, assim, para vender é na internet.
2: Tem um curso inteiro de drop lá, um curso legal. de e tradicional e também de afiliado. Mas te falo, 90% da audiência é de drop. Uhum. Tem tipo conteúdo de tudo lá, passo a passo e tal. Por quê? Porque eu não queria ser o cara que ficar lançando um monte de curso. Eu queria colocar tudo dentro do Digital Ninja mesmo. Uhum. E foi isso que aconteceu. E o que aconteceu? O cara do Digital Ninja, eu insisti, não me dava dinheiro no começo e tal. Hoje está gigante, porque eu insisti durante dois anos, como o YouTube aconteceu, né? E daí hoje estamos aqui com novos projetos, novas coisas. Eu tenho um projeto que eu desenvolvi, que até o meu sócio de é Dropshipping, que é de ferramenta. Não tem nada a ver com o DM. Só com não aí, tem nada. Olha, cara, olha. cara, eu vou falar com você para integrar com essa ferramenta depois. Ah, é, lógico. É uma ferramenta genial que vai ajudar o cara a anunciar. Entendeu? Já tá dois Legal. anos só gastando dinheiro. só, Cara, tá bem complicado, porque programar, você sabe, cara. É, cara. Programador, cara. gente. É, desculpa se você é programador, meu amigo. mas Ô, oh, raça! <risos> cara, programador, cara, é aquele cara. Vamos lá, irmão. Cara, quero fazer isso, 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 o programador pra você. Deixa pro pai que eu faço, faz o cara. Na hora. Ele só quer fechar o contrato, entendeu? Depois pra fazer ele vê que o negócio não é bem assim. E é caro, e é, e caro. é caro. Hoje a gente tá com uma agência melhor, mais cara, mas tá funcionando, tá bem fluido, a MVP já tá quase saindo.
1: Não tem novidades aí em breve.
2: Tem novidades aí em breve, já era para ter se lançado no começo do ano, mas não conseguiu, mas vai lançar até o final do ano, eu acredito. E tamo nisso daí, cara. Então hoje meu mercado ali, basicamente o foco drop, operação nacional com estoque nacional, internacional, a gente está lançando uma internacional bem grande agora, que internacional tem uma vantagem gigante, porque internacional você não paga frete.
1: E no é. leque de produtos também, no né? no leque de produtos, é. na
2: habilidade, tudo fica bem melhor, entendeu? No nacional, qual que é o problema no nacional, na minha visão? Vai crescer muito o drop nacional. Mas, por exemplo, se essa capinha aqui de telefone aqui é uma novidade, eu faço o um anúncio dela, ela é uma novidade. Beleza. No momento que essa capinha chega aqui, num fornecedor de drop nacional, ela já não é mais novidade. Quem tem que fazer importação de container, tudo. Demorou seis meses. Já passou o mundo aquele produto. Por isso que eu falo que o Drop Internacional é muito, muito, muito top mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, que eles vão explodir o mundo, alguma coisa, mas se não explodir por lá. <risos> ter
0: reset. Um... Tá pando de sorte também, tá se vai ter o reset né? ou não, né?
2: É, se tiver alguma coisa, acabou com tudo, né? Mas se continuar do jeito que tá, cara, tem pedido chegando, é fornecedor. Quer soltar um vídeo no YouTube, que já deve estar tá quando sair o podcast aqui, explicando uma ferramenta de Drop Internacional que o produto chegue em uma semana. Entendeu? Que eu não tenho, não tenho tempo de processamento. Então isso tá muito rápido.
0: Caramba. E, mas é que o problema é Curitiba. Ah. Tipo, é, China, a
2: China a China pro Brasil. A cidade rápido. é maravilha, <risos> velho. O problema é Curitiba. É, Aproveita cara, que você tá que faz você é, lá, faz alguma coisa, Não, O problema é lá mesmo.
1: Dá um jeito, lá. vai lá, conversa cara, com o pessoal, fala, viu, eu vi tá vi a galera. Até a
0: imagem na internet que tem, tá a China aqui, o Brasil. Aí, tipo assim, ó, o, o produto chega lá em Curitiba. E para lá. <risos> e para lá. É para depois então ir você vê, Cara,
2: a galera fala. E é um
0: buraco é... negro Curitiba lá. É a galera Isso. não
2: sabe, velho. Essa capinha de telefone sair da China e chegar no Brasil é um dia. É muito rápido. O problema rápido. é que ela fica parada lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Um Curitiba. Tempo. É porque Isso. é o
0: único centro, né? De, de é o qualquer centro. lugar que chega e encomenda lá, né?
2: Isso é complicado, entendeu? Até quando a galera fala, ai, troca, não taxa os produtos, não sei o quê. Cara milhares e milhares e milhares de vendas na minha vida, drop, porque cinco anos já, cara, se eu fui taxado chutando, cara, chutando pra cima, dez vezes foi muito. Verdade. Tô chutando pra é, cima, cara, eu é lembro na minha mesmo. cabeça de umas quatro. Cara, não é taxado o produto. Só é. é taxado se você querer mandar um, esse negócio de microfone gigante lá. É. querer mandar um tripé, alguma coisa assim. Cara, produto pequeno, produto normal não vai ser taxado. Verdade. Tanto que os mandar que fui... o
1: frete correto, né? Exato. Frete.
2: Por exemplo, produto que eu fui taxado, que eu lembro assim, espada de samurai entendeu <risos> Esse tipo de coisa é taxado Sim. Mas do resto você não vai ser taxado E daí, cara, o que que eu vejo pro drop hoje em dia? Tá crescendo pra caramba cara. Galera, vocês podem fazer uma coisa Não sou eu que tô falando Vai lá no Google Trends e digita dropship E você vai colocar a escala dos últimos cinco anos O que, que você vai perceber, cara? Que no começo ele foi crescendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Na época das tretas que a gente falou aqui <risos> Deu um boom hum, é... Que foi bom isso pro mercado <risos> Daí caiu de novo Caiu Nesses últimos dois anos, cara, o drop está crescendo. Cara, em 2021, cara, a drop está assim. Como que eu vou atrás disso? Eu vejo pelo meu canal do YouTube, cara. A palavra dropshipping, cara, está crescendo demais na, nas pesquisas, na busca. Aí pensam os caras. Ai, concorrência, não sei o quê. Não cara, tem. Cara, tem até um vídeo que eu soltei demais nesse tempo, explicando como você fazer mineração de produtos do concorrente e melhorar o concorrente. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, os caras não sabem fazer anúncio. Aqueles é. anúncios assim, parcela em 12 vezes, entrega grátis, frete grátis, sei lá, aquelas coisas que só assusta as pessoas. Aí a estratégia que eu expliquei é pegar aquele anúncio lá e transformar um anúncio nativo para uma pessoa clicar por curiosidade. O que, que
0: seria um anúncio nativo para quem não cara, sabe? Cara, um
2: anúncio nativo é, por exemplo, assim, cara, eu chegar isso daqui, um telefone, né? Qual que seria? Como que a Casas Bahia venderia esse telefone hoje em dia? Um Black Friday. Então, assim, não, parcela iPhone 14 em 12 vezes, frete grátis, não sei o que. Aquele anúncio, assim, cheio de coisa ali, uhum. só... Falando que é compra mesmo, a pessoa não vai clicar. O que, que seria um anúncio nativo? Eu, falando desse telefone, falando assim, cara, o iPhone é animal, cara, não tem nem comparação, isso aqui mudou minha vida, entendeu? Esse tipo de coisa. Exemplo, hum. Cara, essa água aqui desce redondo, não, isso é cerveja <risos> escola. Não, ela desce redondo, é a melhor água do mundo, esse tipo de coisa. É uma cópia simples, cara, qualquer produto você uhum. pegar. Esse aqui é o melhor fone do mundo, que as pessoas vão clicar pela curiosidade. O maior gatilho mental que tem, na minha visão, disparado, é curiosidade. Uhum. As pessoas clicam por curiosidade e nada mais. E já o... quebra
0: uma objeção, que é a Exato. principal do drop, que é não receber o produto. Exato. Então, se a pessoa está falando ali que comprou, que recebeu...
2: chegou, recebeu... E chegou, tipo, conversando, daí o que acontece, cara? As pessoas têm a doce ilusão que acha que o anúncio foi feito para vender. Um anúncio no Facebook, ele não foi feito para vender. Um anúncio no Facebook, ele foi para começar a vender, ele abriu ali o processo de curiosidade da pessoa. Se a pessoa clicou nessa capinha de iPhone aqui é porque lá dentro da cabeça dela, ela tem uma curiosidade sobre aquilo, ela quer aquilo ali, entendeu? Por exemplo, cara, quando você vai, sei lá, fazer um, vai numa loja de carro, num showroom de carro, alguma coisa, sabe? Todo mundo vai lá e pergunta preço desse carro, não sei o quê. o cara sabe que ele não vai comprar, que ele não tem 300 mil reais para comprar, mas dentro dele ele quer comprar aquele carro, tem um desejo lá dentro. Então qual que uhum. é o teu trabalho? Conseguir é, abrir esse desejo de fazer com que uma pessoa compre. Claro, como um carro isso é muito mais difícil, mas com uma capinha de telefone, a pessoa clicou por curiosidade, uma né? capinha do Bob Esponja, uma capinha, sei lá, da, de algum personagem da Disney, alguma coisa, ela clicou, ela tem vontade de comprar aquilo, então o teu trabalho no anúncio é atrair a curiosidade, uhum. e eu sempre falo, cara, a melhor forma de copo que existe é problema e solução, tá, num vídeo, por que que é um problema e solução? Por exemplo, Edmine, qual que seria um anúncio perfeito para Edmine, entendeu, o cara minerando produto naquele monte de ferramenta lá, instalando aplicativo, não sei o que, e se ferrando, daí aparecer uma coisa. Ah, cara, preocupado com mineração, esse tipo de coisa?
3: A oh, consultoria Até aquele que, ele... hein, Até
2: gente. que ele... eu gravei pra você, viu como eu comecei? De uh -huh, 30 segundos? Sim. Como é que eu comecei o vídeo?
0: Ficou muito foda.
2: Eu cheguei ao vídeo falando assim: ah, é dropshipping, problemas, fornecedores, blá, blá, blá não sei o quê, e depois é a solução. Sim. Então é a mesma e coisa. Lá não...
0: na ferramenta ia ter tudo isso aí.
2: Exato. Então, você primeiro dá o um problema pra pessoa pra impactar ela, porque o problema impacta muito mais do que a solução. Sim. Tá? Muito, muito, muito mais. Você chegar e fazer um anúncio com um cara assim de uma BMW. Legal, ele curtiu. Agora faz um anúncio pro cara de um corcel velho trocado pneu, corcel batido, <risos> chama muito mais atenção. Aí depois você mostra a solução. Então é isso que é o um anuncia é uma cópia simples. É como você recomendaria um produto para qualquer pessoa. Como que você recomendaria essa água? Como que você recomendaria esse telefone? É isso. Aí o que a pessoa tem que fazer? Converter a venda sim na página. A página tem que ser uma página clara, tem que ser uma página bonita, que passa confiança. Por quê? Porque o cérebro da pessoa quer comprar. Então o uhum. que é você na fila do pão pra impedir isso daí? Por isso que eu falo do Zezinho, cara. O Zezinho, cara. Eu tenho um Zezinho dentro de <risos> mim, todo que você tem aqui, o Zezinho é aquele cara que caga tudo. O meu Zezinho eu tento deixar ele o mais dentro possível. Eu acho que eu deixei lá na minha época, lá do site de... Né, As <risos> meninas lá, é, lá é, aí de né? Depois eu fui melhorando ali, cara. Um site é... O cara faz um site minimalista, um site limpo, um site bonito. Não tenta melhorar o que alguém já fez, tá? Uhum. Não entendo errado essa frase aí. O que Eu quero dizer com isso aí. O cara que fez o tema lá, não importa, Shopify, Catipana, Shop, ele já fez um tema bonito, um tema limpo, um tema estudado por muita gente. Não vai ser você que vai querer melhorar o trabalho dele. Claro que você vai pegar a tua loja, colocar o catálogo bonitinho, fazer tudo simples. Por quê? Pra você não atrapalhar o cérebro da pessoa. Eu chamo isso aí de flow. A pessoa uhum. clicou no anúncio dessa capinha aqui, tem que ser um flow total até ela comprar o produto. Não pode ter uma barreira.
1: O povo enche de script, né? Exato. E não sei o quê, e pulam informação aqui, um script de não sei o quê lá, enche de coisas, temas.
2: Exato. Vou dar até uma ideia bem idiota aqui, mas é bem ridículo que vê na analogia na minha cabeça. Todo mundo quando é novo lá, a gente tinha lá nossos. 15 anos, 17 anos, tá numa festinha e tal lá. O que acontece, cara? Oh, o cara quer ficar com a menininha lá, né? O que, que ele vai fazer? Cara, se ele chegar direto nela, a chance de dar certo é muito maior do que ele chegar e falar assim pro amigo. Pô, tô afim dela. Aí esse, esse, esse amigo, de... não é esse amigo, não. Esse amigo já cria as próprias objeções dele. Aí o que, que ele vai fazer? Ele não vai falar com ela, ele fala com a amiga dela. Aí a amiga dela o que? Se torna uma objeção, entendeu? Por causa de alguma coisa, a mesma coisa. Como mais música. longo é qualquer parada que você fizer na tua vida, entendeu? Você tem que olhar ali pro destino final que você quer ir, como que você vai fazer aquela pessoa chegar o mais fácil ali? Não atrapalha ela, entendeu? Não seja o um Zezinho, o que, que não atrapalhar? Não coloca gif pulando, não coloca aquele botão de compra pulando, entendeu? Não coloca um monte de coisa colorida na página, cara, não atrapalha a pessoa, o cérebro tem que comprar quase um automático, eu não sei se aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, cara, principalmente lançamentos grandes que tinham antigamente pegava mais no um gatilho mental, você comprava uma parada, por que eu comprei essa bosta? Entendeu? Porque aquele negócio entrou na sua cabeça. Uhum. Entendeu? E com produto físico, isso é melhor que produto digital. Porque produto digital, você tem que convencer a pessoa por várias coisas, ela comprar um produto, É um curso, muito mais vai.
0: difícil você é, entregar a percepção de valor ali.
2: Exato. O né? que, que, que você quer que você acha mais importante? Um iPhone ou um curso de iPhone? Ah, um iPhone, né? Então, é a mesma coisa. O que você acha mais importante, cara? Um carro ou um curso que ensina a mexer no carro? É a mesma coisa, cara. Uhum. Daí estamos aí na luta, cara. E... Então hoje Vocês você estão. tem
1: assim, um ecossistema né, Com várias frentes Agora você vai ter ferramentas Você tem a, a área de educação De, de dropshipping Dessa, A galera que está iniciando assim, que, que, Qual que você acha que é o caminho Que tem uma barreira menor para entrar Dropshipping, produto, serviço vamos, vamos
2: lá, vou pensar assim Se você me perguntar essa pergunta Seis meses atrás Eu ia te falar que dropshipping Tinha uma barreira muito grande Que é a barreira do tráfego, bar, é, do tráfego pago De testar produtos Entendeu? Eu ia te falar isso daí. Mas aconteceu uma coisa, cara. Por exemplo, tá todo mundo aqui conectado no celular hoje. Por exemplo, eu não tinha o que fazer hoje em dia, hoje de manhã. Né? Eu tava no Shorts, YouTube Shorts, nunca fiz na minha vida. Eu fiquei meia hora olhando os vídeos do YouTube Shorts. O que aconteceu? As plataformas estão brigando entre si. Tá, o YouTube Shorts tá brigando com o Instagram Reels, tá brigando com o TikTok, tá brigando com o Eles estão tudo brigando. Brigando por quê? Pela atenção. Atenção, atenção é a moeda mais importante da internet disparada. Não é Bitcoin, não é sei lá o que, é Coin, não. É a atenção das pessoas. E daí por isso que um anúncio nativo chama a atenção das pessoas. Mas daí eu falo, cara, tem até vídeo no YouTube explicando como fazer isso daí. Cara, quem está começando hoje em dia não compara afiliado, na minha visão, não compara PLR com a escala que o dropship tem. Por quê, cara? Porque a escala do dropship é absurda. Você pode, que nem você falou, você tem milhares, milhões de produtos na tua mão. Por exemplo, um cara que faz um PLR, ele tem um produto só, ele tem que vender aquilo. Tem que escalar aquilo, aquilo vai ter um limite maior. Agora dropship não. Você Sim. testa produtos rápido, você consegue. Afiliado, você fica limitado também. Então, uhum. drop você consegue testar rápido. Então, quem não tem dinheiro, pra minha visão, o que você deve fazer? Deve trabalhar no começo com drop com tráfego orgânico. Você vai crescer uhum. um canal do YouTube Shorts você vai crescer ali um, um TikTok, um Instagram, alguma coisa, e vai tentar fazer de tudo pra trabalhar com vídeos curtos. O que acontece, cara? Eu falo pelo... Por exemplo, a galera muito... Fala assim, ah, cachê, o canal no YouTube tá muito grande, tudo que você posta, Vai dar boa, não é assim que funciona. Eu já tive um monte de vídeo que eu postei que deu errado. Por exemplo, cara, o YouTube, como o TikTok, como o Instagram, todos eles, cara, eles não mandam os vídeos ali para os seus inscritos necessariamente. Pergunta, quantos canais você é inscrito hoje no YouTube? Ah, uns 20. Nossa, eu nem sei. Mas 20, 20. a média ideia. nacional é mil, cara? É muito pouco, eu não consumo muito. Tá, então eu muito. vou apertar para outra pessoa <risos> na mão. <não. risos>
1: ah, acho que muitos, muito. tem ah, muitos. Agora não você... sei direito, mas muitos.
2: Você recebe notificação de todo mundo?
1: não. Você é sempre um... eu que vou
3: buscar os. Você vídeos. recebe
2: a recomendação de todo mundo na sua página inicial? Não. Por quê? Porque são muitas... as pessoas seguem muita gente, entendeu? Não faz sentido. Quem tem TikTok, Verdade. por exemplo? Você posta um vídeo no TikTok, aí você vai lá ver pra quem que entregou. Ele entregou pra 5% dos seus seguidores, o resto foi tudo na aba. O foi, resto you. Não foi eu. No YouTube hum. é a mesma coisa. Eu pego um vídeo meu lá no YouTube, ele entregou pra 10% dos meus seguidores, 90% pra gente de fora. Hum. Por isso que eu tô crescendo tanto. Tá mostrando o conteúdo pra pessoas. Então você pessoa, tá trabalha...
1: É, Você trabalha pra. Tra... Encontrar essas pessoas de fora, então, né?
2: É, você tem que fazer sempre um vídeo que a plataforma vai entregar para novas pessoas. Entendeu? Você não pode focar na sua audiência. Então, quando você tá ali trabalhando com tráfego orgânico para dropshipping, do nada você pode postar um vídeo disso aqui viralizar. E esse vídeo aqui tem 5 milhões de visualização e teus outros tem 10. Porque ele vai sempre olhar um vídeo. Entendeu? Eles olham, qualquer plataforma olha o vídeo independente. Hum. E aquele vídeo vai bombar. É a mesma coisa no YouTube. Por exemplo, cara, você pode pegar esse podcast aqui, esse podcast bombar. Enquanto outros não bombaram. Por quê? Porque aquele vídeo específico o YouTube está recomendando. Pode pegar, por exemplo, o podcast do Caio bombar e esse aqui não bombar nada. Por quê? Porque o YouTube gostou das métricas daquele vídeo. E como hum. que as plataforma vê as métricas? O principal qualquer uma delas é a retenção. É quantas pessoas que assistem... É o, tempo. é o tempo assistido, entendeu? É quanto que essa pessoa ficou lá e se essa pessoa permaneceu na plataforma. É o tempo de sessão. Então, quanto mais você deixar a pessoa na plataforma, mais dinheiro ela vai ganhar porque ela vai exibir mais, mais anúncios. Ou seja, se você fizer tudo certinho, ela vai exibir mais anúncios, seu verbário é rápido. Então, é isso daí que vai acontecer, entendeu? Você focar em tráfego orgânico sem parar. Qual que é o problema do iniciante hoje? Ele faz uma vez, ah, não funciona, ele faz duas vezes e desiste. Cara, aí ficar postando um vídeo ali, cara. É e a galera que é rápido, eles, ele né? Eles querem vídeo. resultado rápido. É o segredo Exato. é a constância, né? Por exemplo, meu YouTube cresceu pra caramba, cara. Eu quero que ele nem que fala assim, foi sorte. Foi sorte, cara. <risos> ah, é... Quase 450 <risos> vídeos publicados lá, cara. Caramba! Aí o cara fala que foi sorte agora. Entendeu?
1: 450. Mas bateu 450.
2: 100k
0: já recentemente, né, de inscritos. Não, tô batendo 125 daqui a uns dias. Né? Caramba. Olha aí, tá no
1: crescimento. Tem duas semanas possível. que eu bati 100k. Mas tem Nossa. quantos anos tem seu canal? Tem muito tempo já, não, né? Eu que criei você meu posta... canal
2: no primeiro vídeo, eu postei em 2014. Ah, mas tá eu postei, vendo? não postei mais nada. Eu voltei meu canal e em 2019 eu tinha mil inscritos.
1: É, mas tipo, não é da noite pro dia, assim, né? Sim, Igual sim. o pessoal pensa.
2: Tipo, é... Daí... Cara, eu falo pra galera começar com o tráfego orgânico. Deu certo um vídeo teu, o que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio de envolvimento daquele vídeo que deu certo. Tá? E anúncio de envolvimento não dá bloqueio. Se aquele vídeo já deu certo no orgânico, imagina você impulsionando ele. Entendeu? Hum, quando você tiver caixa mesmo, aí você começa a trabalhar com tráfego direto ali, fazendo anúncio de conversão em qualquer plataforma, que você vai ter uma escala maior. Entendeu? Mas tem, cara, na minha época lá, e quando eu falo minha época, né, porque tudo passa nesse mercado muito rápido, mas lá em 2017, 2018, cara, mercado pago não podia fazer dropship, Tinha que fazer as gambiarra pra fazer. mercado pago não pagava em um dia, pagava em 30. É. Não, não existia é, check-out é. transparente. O check-out era três passos da Shopify. Daí, na hora que você clicava, ele para o mercado pago era mais 10. É. Tipo, era tudo horrível. Cara, produto pra chegar não era uma semana, não. É. Era em 60... Um dia
1: tá um cenário bom. 60,
2: 90 dias. Você viu como tudo lá, cara, era tipo, mato, assim, horrível. Então, tem uma raiva quando os caras reclamam hoje em dia. <risos> é. Tem Nossa. tudo na mão hoje, né? Tipo, os caras, ai, ah, tá muito caro anunciar no Facebook hoje em dia. Tá caro mesmo, por quê? Ah, tá rolando a eleição. Depois vem Black November. É, mas e a é galera, assim todo
1: ano, né? É, todo galera ano,
2: a costuma. galera não pensa pela lógica. Tem, tudo tem uma lógica, cara. Você tem que olhar atrás. Algoritmo, cara, é uma lógica. Tem que tentar, tentar entender o algoritmo e trabalhar em cima dele.
3: Boa.
1: Nesse, nesse quesito de fontes de tráfego aí, que acho que você já conhece todas, assim, né? É... Quais as fontes de tráfego que você acha que são melhores assim para trazer alcance hoje em dia?
2: Tá, vamos lá, cara. Eu tenho uma estratégia que eu ensino bastante. É a primeira venda no dropshipping. Eu falo para fazer ela no Google Ads. Como que é isso? Uma pessoa está tá anunciando isso daqui. Vamos dizer uma capinha de telefone lá. Sei lá, capinha de telefone. Dá o um nome para capinha. Ah, capinha extreme. Extreme, tá. <risos> capinha extreme, tá? Criativo, menino. Beleza? E daí tá fazendo esse anúncio. Se eu ensino esse é de maio. Aí você vai lá no Edminer e olha lá os caras fazendo um anúncio dessa capinha aqui, capinha Extreme para iPhone ou para Android, alguma coisa assim, entendeu? Aí você pega aquele nome, você vê se aquele cara está realmente anunciando, se tem 100 likes, 1000 likes, alguma coisa. Aí você vai lá no Google, quem não quer nada, e digita lá assim, o nome do produto do cara, capinha Extreme para iPhone, capinha Extreme para Android, e vê se vai aparecer alguma coisa. 99% dos caras não vai aparecer nada. É o comentário que eu mais tenho nos meus dois vídeos do YouTube explicando isso aí, o cara falando, funciona. Tá? Ela que 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 gera a demanda, né? daqui o então, que vai acontecer? Pensa pela lógica. Se o cara, cara, é normal quando uma pessoa vê anúncio no Facebook, ela digitar no Google pra ver que produto é aquele. Aí ela digita capinha para telefone Não aparece. Mas aparece o quê? As capinhas do Mercado Livre, as capinhas do Caso Bahia, não sei mais o que. E o cara compra do outro. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai ser um Zezinho esperto aí. Você vai fazer um anúncio de palavra-chave pra essa capinha. Qual que é a palavra-chave que você vai fazer? Assim, capinha extreme para iPhone. Capinha extreme para Android. É só a palavra-chave. Você não pode colocar a palavra-chave. Tipo, se for uma marca, alguma coisa, no anúncio em mas na, na palavra-chave de boa, entendeu? Uhum. Tipo, tem gente que fala que vai acabar, mas acho muito difícil que nos Estados Unidos é normal você fazer anúncio para a palavra-chave dos outros. Só não pode usar o nome do cara no anúncio. Na, na, no Por título ou descrição o ali, cara, né? se quiser, ele pode fazer um anúncio para o Diogo Cacheta vendendo um custo de alguma coisa, entendeu? Ele coloca na palavra-chave e anuncia isso. Até é uma, uma tática bem esperta para afiliado. Aí o que acontece, cara? Ele vai chegar e fazer esse anúncio para palavra-chave. Quando alguém digitar alguma coisa, vai aparecer o um anúncio dele. Como é que vai aparecer um anúncio assim? Capinha é, capinha para iPhone original só aqui, capinha Xtreme, alguma coisa original só aqui, porque não é uma marca, entendeu? Uhum. E ele vai começar a vender com o tráfego cruzazinho lá no Facebook. Que ele já ia perder para as casas da Bahia, em vez de ser casas Bahia, você vai vender. Isso aí é a primeira venda só. Mas em termos de escala, não tem nem comparação, cara. Facebook Ads é a melhor ferramenta de escala que existe, Por porque tem muita gente. Não é só Facebook, cara, Instagram. E as pessoas que estão navegando no Instagram, elas têm alguma intenção de compra. Agora é. pensa que no TikTok não tá. Então, o cara é. tá vendo zoeira, tá vendo dancinha, tá vendo... O cara não vai comprar. Ele não tá em ponto de compra. Exato. Ali, né? Agora já no Facebook, no Instagram, você consegue vender e fazer mais. As maiores forturas de qualquer nicho que você vê aqui do mercado, do segmento, foi o que o Facebook era. É disparado. Legal. É.
0: E o que, que você acha que vai acontecer, Cachita, com o mercado digital daqui pra, pra frente? Com o dropshipping, com... Cara, essa é a ar,
2: pergunta não? de um bilhão de dólares. <risos> né? Mas o que, que eu acredito, cara? Se não acontecer nenhuma merda no mundo, maior do que já está acontecendo... <risos> no mundo, é, explodir, se, não, se não
0: rolar o reset
2: aí... É, né? Se não rolar o reset, continuar assim O que que eu vejo? Cara, o mercado... Eu falo isso muito com o amigo meu, Vitor né? Cara, o mercado de drop, cara, que eu analiso muita net, está explodindo, né? Está explodindo de um jeito absurdo, absurdo, assim, absurdo mesmo de procura. Mas o que, que eu vejo, cara? Se você está começando, você começa com uma loja genérica, vende tudo para você entender o mercado. Mas o futuro... Tá? O futuro é loja nichada focada em fazer uma marca, que é o que eu estou fazendo agora, entendeu? O cara fala, cara, tudo que eu fiz no Drop, assim, a grande maioria dos produtos que eu fiz, cara, foi loja genérica. Produto vencedor. Produto vencedor existe, tá? Produto vencedor é simplesmente um produto que você tem uma margem maior e uma escala maior. Cara, o grande maioria deles. Mas nichado, já tive meu sucesso, tenho loja nichada que vende bem e tal, mas ainda não empaquei meu grande sucesso assim, cara. O que que é meu grande sucesso? Fiz dois três mil no mês numa uma loja nichada. Porque uhum. é uma coisa limitada. Mas esse novo projeto que eu tô agora tem esse potencial todo, porque são pessoas fortes que estão unidas ali nesse negócio. Então eu falo, você está começando, começa com uma loja genérica, vendeu um tipo de produto, faz uma loja nichada e tenta criar uma marca em cima. Tenta não, cria uma marca em cima, por quê? Cara, porque qualquer coisa que acontecer no futuro, você só muda o modelo de logística. Agora é nacional, agora tem estoque. Você está entendendo o uhum. que está fazendo. A galera tem um problema muito grande que eu vendei em 2012, que eu tinha lá, imediatismo.
3: Uhum.
2: Tipo, porque não, eu não acredito nessas promessas aí. Então, acho que ninguém nem faz essas promessas de ganhar um milhão no mês, sabe? Cara, isso é impossível, velho. O cara fala assim, você vai lucrar, um, vai ganhar um milhão de reais por mês com dropship. Só que eu falo que isso é impossível. Cara, pro cara, no primeiro mês, ganhar um milhão de reais, cara, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender cinco. Pra ter uma margem de lucro de 20%. Sim. Então, cara, quando os caras... Ca... Cara, eu tenho uma raiva desses caras que acreditam nessas promessas. e assim, vem falar comigo e chorar Mano, tu já é um cara crescido, cheio de barba <risos> na cara. E acredita numa história dessa? Puta que pariu, né, velho ter é o tipo Zezinho, um... o famoso Zezinho É, véio. tem que ter o um tipo de desconfiômetro ali, entendeu Eu queria ter essa estatística ali, cara Mas a maioria das pessoas que me seguem, que tem mais sucesso Não é quem recebeu um vídeo recomendado meu É quem digitou alguma coisa e buscando Que são tráfegos diferentes, entendeu E tem hum. que ter mais sucesso o cara que tá indo atrás Então começa com uma loja genérica Deu certo, vai pra uma nichada Foca em criar uma marca e, e é isso aí Nossa,
1: tendência, aí. E, vem.
0: cara, fugindo um pouco de trabalho Aqui, o que, que você gosta de fazer quando você não tá ali vendo campanha?
2: Cara, vamos lá. velho. Eu tenho dois hobbies bem grandes, cara. Um deles é Itismo, com da minha esposa. Já faz seis anos que eu monto, entendeu? Mas, tipo, é bem focado em esporte mesmo. Compete, tudo. É né? corrida Pô, e tal. É só a galera me segue lá no Não, não é corrida, é salto. Ah. É salto, salto mesmo. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ah, tá até que não é minha Eu achava foto que era mesmo.
1: tipo uma competição, na foto assim. Aqui. Ah, é tu, Na foto? É tu na
2: foto massa, né? É. Então, vou no Brasil inteiro, já fiz várias provas tá? e tal. Que legal! Que... Até tem uma daqui do duas semanas aqui em São Paulo, Caramba. e tipo, isso é um esporte muito legal, mas é um esporte muito técnico, entendeu? Tipo, é entra o cavalo... Cara, quem é que ela fala assim de cavalo? Cara, esses cavalos são mais bem tratados do que qualquer uhum. Cara, esse cavalo aqui, certeza o Legacy, o meu, ele é mais bem tratado por mim e pela minha esposa do que você e pela tua esposa. <risos> Cara, isso daqui tem um atendimento tipo absurdo, entendeu? Vai andar, na vai, vai andar na esteirinha, vai passar... Ele anda na esteira de água pra fazer massagem. Sabe, cara... Nesse legal. Mundo, sabe que uhum. Nunca Nunca fiz na minha vida? Sabe aquela que estralou? -se? Sim, e ele faz. uma Ele, faz. Semana, ele toma cara, um suplemento, ele tem, tipo, toda uma vida. Tem, tem uma médica... É, veterinária lá do dele. lado dele, toma banho todo dia, entendeu? É, você realmente... É <risos> tipo, ele tem todo um cuidado absurdo, entendeu? O cavalo. Uhum, tá? ele, minha mulher mima ele mais do que tudo. Tipo, eles são muito bem tratados em todo sentido, sabe? suplementação, tudo, etc, e tal. E eu tenho outro, que eu gostaria de fazer mais, que é a motocross. Eu tenho moto, ah, motocross, é então, por mim eu queria andar de moto pelo menos duas vezes por semana. Eu não consigo, porque eu viajo bastante. Exemplo, faz um uhum. mês que minha moto tá parada lá em cima da caminhonete e eu não consigo andar com ela, vou até andar domingo agora. Então, graças a Deus. Então, meus esportes principais ali, é, lazeres principais, é, moto, cavalo, e Vesera, que é a minha mulher. É você
1: tem algum hábito assim que você acha que ajudou nessa trajetória, tipo, sei lá, leitura alguma rotina de Cara,
2: eu tenho um hábito de forte, área. muito forte mesmo que até é perigoso para vocês eu <risos> era muito viciado em leitura, muito viciado mas o que eu faço? até mais ou menos uns 3, 4 anos que eu desço na minha casa sento na sala, ligo o Smart TV tipo, acorda muito cedo, acorda 5 e meia 5 horas, quando quer trabalhar mais cedo ainda mas eu acordo e eu não vou direto computador eu sei que eu chego, sento na sala com a minha xícara de café, duas torradas e liga a Smart TV, que só eu vejo na TV de baixo, que é YouTube. Cara, eu fico vendo YouTube todos os dias da minha vida, até de domingo, quando eu acordo ali, de cinco e meia até sete e meia.
1: É o maior consumidor, ah, né? Cara, Além é... eu sou <risos> muito consumidor
2: de YouTube. Cara, eu fico vendo YouTube Não ali... basta
1: produzir, tem que Exato. consumir.
2: Eu fico vendo ali uma hora e meia, duas horas de YouTube todos os dias. Mas eu vejo tudo, de cara. De tudo. Tipo aquele canal lá, lux é, Elux. Cara, eu vejo aquilo lá tudo pra caramba, todos os vídeos que eles soltam. Vejo o canal pra entender o que tá acontecendo no mercado. Cara gringo, uhum. os cara os caras por cacheta como você sabe tudo isso? Cara, imagina você ficar a tua vida inteira vendo o vídeo do YouTube e os caras vêem, eu tô anotando no meu celular, eu chego e executo. Eu sou um cara muito de execução. Eu não fico muito só na historinha, entendeu? Ah, se, por exemplo, se eu chegar e quiser fazer um podcast um dia, você me falar que isso aqui é bom por causa disso, por causa disso, ele falar ali por causa disso, eu não vou ficar só na historinha, eu vou pegar e executar ver qualquer bagaça isso daí. Uhum. Eu não era assim, eu era muito procrastinador, entendeu? entendeu? meu canal tá estourado no YouTube agora, por quê? Porque eu tô executando o que outras pessoas vão falar. Eu sou muito de ficar assim, e eu vejo o YouTube pra caramba. E eu vejo isso, que eu tenho uma vantagem no, no mercado, que é desde sempre, desde quando eu entrei no mercado. Eu, fui, eu nunca ditei no YouTube, assim, antigamente, como ganhar dinheiro na internet. Eu nunca fiz essa busca. Ah, mas lá em já 2012... eu contra a maioria não, dos convidados mas aqui. Fiz, mas em 2012 eu ditei How to make money online.
3: Ah.
2: Eu falo inglês, né? E eu fui lá e conheci dois caras. Ryan Dice, Frank Kern, que é a minha base do marketing digital. Que é, fala que eu sou dinossauro, o cara é mais dinossauro Os caras é tipo, ultra, ultra, ultra. Inventaram o marketing digital praticamente ainda acompanho os caras e tudo. E essa é a minha vantagem, por quê? Porque eu falo inglês bem, morando um tempão lá fora e tal, não aprendi na escola inglês, aprendi com a minha primeira namorada, então, minha primeira namorada é gringa, né? Uhum. Aprendi com ela e tal, e eu falo inglês bem, e eu vejo muito vídeo em inglês. Então, esse negócio vai entrando na minha cabeça e tal, e eu vou ver o que está acontecendo em todos os mercados. Você e vai falar, sempre cara, vai estar
0: tá à frente do mercado brasileiro, né? É, tá cara, bem.
2: uma das maiores mentiras, que eu já vi um monte de gente falando aí, ah, e o mercado brasileiro, equiparou o mercado americano. Imagina, não tem vida, como. Cara. Mas, <risos> o, Nossa, cara, mas nem de perto, velho. Mas nem de perto.
1: E não só no que... mercado de marketing, tudo, assim, e né? Tudo, Muito tudo. diferente o e tempo. Tudo.
2: Por exemplo, vou dar até um exemplo aqui, cara. Vocês conhecem o canal Jovens de Negócio, não o Breno? Uhum. Sim. Cara, o Breno fez um vídeo esses dias aí, cara, animal, cara, que é ele conversando com duas personalidades dele. Tipo, um vídeo bem interação, assim, e tal. Cara, eu olho os canais do YouTube, os caras estão fazendo isso há anos. Cara, tem uns canal que você olha, os caras tem uma parada que chama, assim, tipo, B-Roll. B-Roll é quando você tá aqui e tá aparecendo um videozinho de outra coisa aqui. Os brasileiros estão fazendo isso aqui há pouco tempo, entendeu? Uhum. Lá, cara, o um vídeo de YouTube dos caras é uma super produção e tal. Os caras que acompanham acompanho falam que demora duas semanas pra gravar um vídeo. Tipo assim, ah, tô falando aqui com você sobre essa água ah, aí. Eu gosto de ler de manhã não sei o quê. Daí aparece o B-Roll, o cara lendo aqui. Depois aparece ele com a mão na cabeça. Tipo, cada ação do cara é um vídeo que vai entrando no YouTube, sabe? Uhum. Tem um cara que eu acompanho que ele fala que cada vídeo dele tem 300 inserções.
3: Cara, de
2: outras coisas assim. E o cara fala de YouTube. Tipo, é um outro nível, entendeu? Vocês podem ver até mesmo no YouTube a edição, que, tá, que é uma coisa muito louca que não tem no Brasil outras coisas. Por quê? Porque eu fico consumindo conteúdo lá de fora, porque eu sei que esse conteúdo vai bombar no Brasil. Cara, eu sou muito consumidor. Minha mulher até me xinga, cara. Cara, todo, <risos> todo mundo aí, cara, eu vejo muito YouTube, cara. Muito Agora YouTube. ela vai chegar e perguntar, ou sou eu ou YouTube. É, cara, fala, eu vejo muito podcast, do... cara. Vejo, tipo assim, <risos> nossa, sócios, podcast assim, maior. Uhum. Cara, eu vejo muito, cara.
1: Então é uma dica aí, ó, pra galera Pra, pra conseguir é, se atualizar é, pra
2: começar a consumir mais YouTube Temos
1: também. umas perguntas da galera no Instagram
0: Temos, deixa eu pegar aqui, ó Então a primeira pergunta aqui, ó, Cachito O que é mais importante, o produto ou a oferta?
2: O que você acha que é? Produto, produto. Você pode, sabe por que eu não acredito nisso? É, até outras Ah, vou falar não, PLR, entendeu? <risos> tipo, os eu... caras focam muito na oferta Tô falando todo foco muito na oferta e o produto não é aquilo ali, entendeu? Uhum. Cara, então, vai sempre foque no produto, sim. beleza? Se eu chegar assim e vou vender um iPhone, por que, que eu vou vender esse iPhone de qualquer jeito que o iPhone é bom? Então, eu sempre foque no produto e, claro, depois você melhora a oferta. Quando você tem uma oferta muito boa, o que, que é uma oferta muito boa? Se o produto não é tão bom assim, tua oferta é meio mentirosa. Uhum. Aí a pessoa vai comprar e você vai ter problema depois.
0: Sim, então. ela vai acabar sim, se frustrando ali, né? Vou pegar mais um aqui, ó. É, como saber se o fornecedor é confiável?
2: Cara, como saber se o fornecedor é confiável? Eu vou até, já deve ter saído esse vídeo aqui, tem um vídeo meu de fornecedor internacional no YouTube, uma ferramenta bem legal que já está bem estabilizada no mercado. Mas quando você trabalha em dropshipping, a primeira coisa que você vai ver se o fornecedor é confiável, você vai lá em cima, olha as estrelinhas dele, tá tudo certinho, quanto percentável é, mas não é isso o principal. Você vai lá nos comentários e veja o que, que a galera está falando com do fornecedor. O feedback da galera é a coisa mais importante, até drop -tip nacional.
0: Boa. E último aqui, ó, se com você já aconteceu de fazer precificação errada e acabar se ferrando por conta disso.
2: Cara, já precificação errada já fiz várias vezes, mas não me ferrando. Uhum. Entendeu? Porque eu vou lá, precificação normal, ó. Vou explicar um negócio pra vocês, galera. Quando vocês trabalham com tráfego orgânico, você consegue fazer o um markup, que é ali o um multiplicador por dois. Por exemplo, essa garrafinha aqui custou 100 reais, eu consigo vender ela por 200 reais com tráfego orgânico. Por quê? Porque eu não tenho custo do tráfego pago. Beleza? Agora, se eu estou vendendo essa mesma garrafinha aqui no tráfego pago, eu tenho que vender ela por 300 reais. E daí tem um markup o produto que você tem que pagar, beleza? O outro markup é o Facebook Ads e o outro markup é a sua margem, onde você paga imposto e sobra para você mais ou menos ali 20% da venda. Então, a precificação, ela nunca varia muito disso, cara. Porque o cara que se ferra com a precificação é um cara que meio se ilude. Por que, que o cara meio se ilude? O cara vai lá e lança, por exemplo, um produto. E o cara vende mil unidades sem saber o que ele está fazendo. Tem que saber, cara. Fez a primeira venda, a segunda venda, dez vendas, começa a calcular, filho. Chega de no chegar, final
1: né? do mês, né? Cara, Toma um É rumo. que o pessoal
2: se ilude com faturamento Dica também, de né? ouro, cara. Dica de ouro, cara. Cara, é uma frase que eu ouvi, -se, já é uma frase bem aí que fala bastante. Cara, faturamento é ego. É verdade? Faturamento é ego. É. Tá? É mesmo? O lucro, não é essa bem a frase. O lucro, ele é muito importante. Tá? O lucro faz o um negócio girar. Mas o que manda mesmo é caixa. Caixa é rei, tá, que é caixa para problema, porque, por exemplo, no dropshipping, você consegue vender muito bem no mês, qual que é o problema do Zezinho? Ele vende muito bem no mês, ele começa a gastar dinheiro, e, começa, comprar comprar cá, cá. começa a querer comprar carro, começa a comprar essa coisa, e daí no outro mês ele não vende tão bem e não tem dinheiro para manter a operação, aí ele quer. Então pensa sempre em manter um caixa para você continuar, e esse caixa é sempre importante, porque Para reembolso de produto e para você conseguir anunciar novamente. Entendeu? Investir no negócio. Investir no negócio, investir em tráfego, tudo tem a ver com organização, cara, a organização dá raio demais.
0: Boa. E de último insight, o assim, que você que quer deixar aí pra galera? Pessoal que tá, tá pensando em começar no digital, não, não tá dando um pontapé
2: inicial ainda? Cara, então vamos lá, cara. Pra começar no digital hoje, tá muito mais fácil do que era antigamente. Antigamente, cara, a gente meio desbravou da galera lá de trás, assim, tá? Cara, imagina, eu tenho isso aí no meu BIMO gravado curso Facebook Ads em 2003. Imagina a aposta que era. Nossa! Cara, é que, cara, eu tinha um fone quebrado assim, que eu usava ele de microfone tapindo, é a coisa mais ridícula do mundo, velho. Você olhava na minha cara e falava, esse cara é quebrado, esse cara não entendia. E era mesmo, cara. Ninguém tinha dinheiro naquela época. Então, aquela época foi muito difícil. Eu falo, cara, eu fui pro digital, foquei no digital porque, porque foi a única forma que eu vi que eu poderia ganhar o dinheiro que eu queria. Naquela época uhum. eu pensava assim. Entendeu? hoje em dia, qual que é o problema? Tem muita gente com resultado. Tem muita gente nova com resultado, não tem problema nenhum disso daí. Mas acaba entrando um monte de gente no mercado e acaba se frustrando porque não tem o um resultado do outro. Fica se comparando. Fica muito. se comparando. Hum. Porque você tava falando isso com um amigo meu de 17 anos. Fala, ah, mas fulano sei o que. Eu falo, esquece fulano, foca no teu. Entendeu? Então, meu insight hoje, cara, é você não querer ser dropshipper, afiliado, trabalhar com PLR, hum. ser youtuber, isso, cara, não faz isso daí. Na como que você consegue fazer tudo isso aí? Cara, eu não fiz isso tudo uma vez. Eu fui aprendendo as coisas... E hoje eu tenho uma equipe grande, eu consigo delegar tudo minhas coisas muito bem.
1: E é uma construção, né? Não adianta Sim, a galera querer chegar anos, agora
2: é. e, é, não tem como e o palco abraçar um tudo. Não tem? É aquela frase de coach, mas é verdade, cara. Não tem como se comparar com outra pessoa, entendeu? Então eu falo pra pessoa, cara, você quer trabalhar com dropshipping? Beleza, escolhi dropshipping, tá? Agora vem ali, vamos dividir isso daí. Dropshipping com o quê? Tráfico orgânico ou tráfico pago? Beleza. É tráfico orgânico ou tráfico pago? Beleza. Agora o quê? É nacional ou é internacional? Tá, então escolhi dropship com tráfego orgânico internacional. Faz isso, foca nisso. Até dar certo. Entendeu? Até dar certo, porque depois de dar certo você vai querer escalar esse negócio mais. Não tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo que você vai se perder, cara. É muita informação. É. é muita informação o cara fica louco, cara. Então foca numa coisa e faz lá pra dar certo, porque todas dão lucro. Afiliada, lucro, PLR, drop, tudo dá lucro. Se você fizer aquilo, focar até dar certo.
0: Boa. E, cara, se quem quiser aprender mais com você, aí você tem mentoria aberta, tem treinamento aberto no momento. Tá,
2: então, vamos lá, cara. Uma coisa, eu parei de dar mentoria. Nunca fui dar mentoria. Esse, esse ano deu algumas. Por quê, cara? Porque eu acho que as pessoas não precisam gastar tanto dinheiro assim pra entrar na mentoria. Ela pode começar de outra maneira, tá? Uhum. Hoje no Digital Ninja, aqui, ó. Vou deixar um link aqui abaixo. Pra tá? todo mundo que quiser entrar no Digital Ninja por um real no primeiro ano. Uhum. Caramba, o link Caraca. Tá aqui Agora, se esse cara falar que não tem um real, por favor, né? De graça, né? Você tá é. na internet, Pelo né, amor de meu Deus, você tá na internet. Deus. Se quiser, cara, vai lá, cara. Mais do que isso. Vai lá, pega um real, aprende tudo que você quiser. Quando der 30 dias, você pede reembolso do teu um real.
1: Cara. Nossa,
2: oh, faz isso aí, cara. Devolve um real ainda. Te devolve o um teu real ainda pra você.
0: Não, mas se der certo, tem que continuar lá, né? Continua
2: Não, os caras continuam, <risos> entendeu? Mas só pra vocês, Zezinho, que tá falando, cara. Pode ter um real. Galera, então é isso aí, velho. só focar em uma coisa até dá certo que não tem erro, acho que a internet nunca boa. foi tão vantajosa assim pros caras, o cara consegue aprender tudo o que eles quiserem pô, tava olhando aqui agora, velho que podcast é gigante que deu isso hein é. É. e é. dá Conteiro pra fazer outras partes
1: cara, ainda cara. contando os detalhes da história ah, a gente uma
0: série aqui, a gente cara. vai fazer mais dois ainda pra você é. contar é. só a história de, das festas e a história da, de lá de Londres pô, <risos> Deus, <a gente risos> no bar,
1: é, é. No, no off no, no off, no, deixa. off.
0: Deixa... <risos> boa então, galera, é, também a gente vai deixar um, já que o Caxita deixou aí News um real. É, a gente comenta aí qual foi o melhor insight que você achou, tá? É, o que que você mais gostou de ter aprendido? Hoje com esse teve episódio? bastante, hein. Nossa, muito, muito. Teve. Aí, os, ó, os caras do corte estão ferrados, né? é, é. <risos> Tem, tem várias áreas aí, né, que você consegue trabalhar com o que o Caxeita passou aqui. A gente Exato. vai escolher o melhor comentário ali também para dar um mês de graça aí do nosso plano mais caro Boa. lá na plataforma. E não esquece, ó, juntou, deixa aí o seu melhor comentário juntou o nosso um mês com um real ali de um mês, né, do, do Digital Ninjas, cara, se não tiver
2: resultado... Um real... Fala, do... é, que que é. É zezinho. E ainda queria é uma zezinho. plataforma grátis em alguma aí, que não tem... Por que o cara não dá certo? Né? Sim, não, aí é não muito
1: tem... Zezinho, né? Aí, aí é você é, é muito você zezinho, mas o mas limite. Se não der já.
0: certo, é que se não aplicou. Galera, é só, só...
2: quem me conhece, me acompanha, coloca a hashtag não sou Zezinho ou sou Zezinho. Né? Boa, boa, boa,
0: boa. Deixa o hashtag aí. Beleza, galera. Então, Cacheta, muito obrigadão, viu? Cara, pela agradeço, participação. Cara. Participado, foi top aqui ah, Valeu, a conversa. Bom, com certeza aqui. vai ajudar muito, pessoal. Obrigada. A galera vai gostar demais.
3: E é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu. Um abraço.